0: Willkommen zum Nerdgelaber-Podcast. Lebens- und Leidensgeschichten von Bastlern, Freaks und Nards. Ja, schönen guten Abend zusammen. Willkommen zum Nerdgelaber-Podcast. In dieser ersten Folge erzählen Julian und ich euch, wie wir dazu kamen, diesen Podcast aufzunehmen. Wir haben in den letzten Jahren gemeinsam einige Projekte gestartet und uns mit technischen Fragen und deren Antworten beschäftigt. Und dabei haben wir ja auch gemeinsam ziemlich viel erlebt. Über die vielen Projekte und Erlebnisse wollen wir gemeinsam reden. Und wir werden auch uns Gäste einladen, um über verschiedene Themen zu reden, von Grafikkarten über IPv6, bootsbau und auch äh, Wohnwagenbau. Die ersten Gäste stehen schon mit, mit spannenden Themen parat. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt oder auch wenn ihr Anregungen habt oder Kritik, hinterlasst uns ein Feedback in den Kommentaren. Die wichtigsten Links und Informationen findet ihr auch in den Show Notes. So, und los geht's. Ja, äh, schönen guten Abend. Schönen guten Abend, der Herr. Ähm, und willkommen zur ersten Folge. Schauen wir mal, was daraus wird.
1: Ja, bin ich mal gespannt. Ne? Mhm.
0: Also, könnte wieder interessant werden. Ja, hoffen wir mal. Hoffen wir, ja. Ja, äh, dann sag doch mal ein paar Worte zu dir und ich zu mir oder gegenseitig oder was auch immer.
1: Ja, können wir ja kurz, uns kurz mal vorstellen oder so. Genau, ne? ja, mach mal. Ja. ja, also ich bin der julian 19 äh, bin jetzt gerade mit dem Abi fertig und äh, machen nebenbei so ein bisschen was mit Elektronik und mit Mechanik auch so ein bisschen was und äh, ja, der Stefan und ich, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und äh, haben viele gemeinsame Interessen auch und äh, arbeiten ja auch zusammen und äh, ja, so hat sich das dann jetzt hier auch ergeben.
0: Ja, genau. Ja, äh, erstaunlich, dass du was mit, dem, mit Mechanik machst, da laufe ich immer vorweg. Ja, ich äh, heiße Stefan, bin ein bisschen älter, 47. Und äh, ja, bin eigentlich auch schon mein Leben lang irgendwie so ein bisschen mit Elekt Elektronik, Elektrotechnik und allem, was da dran hängt, verbandelt. Ja, der Julian hat es gerade schon gesagt, wir arbeiten zusammen. Da kommen wir aber dann später auch nochmal drauf. Äh, ja. Etwas ausführlicher, würde ich sagen. Ne? Ja, ähm, denke ich auch. <lacht> und ja. Da wir jetzt hier zum ersten Mal zusammensitzen, könnten wir auch mal ganz kurz austauschen, was wir ja so machen und ja, ich sag mal, wie das so, wie das so bei uns aussieht, also ne, wie die Werkstatt so ein bisschen aussieht mhm. und äh, was da so rumsteht und was wir so brauchen und nicht brauchen und so weiter. Bei mir ist es ja so, bei mir ist es kombiniert. Ich habe also einen kleinen Kellerraum, da ist die Werkstatt drin, also Elektronik und naja, ein bisschen Mechanik aber nur ganz wenig. Und da ist das Amateurfunkscheck drin und da steht auch ein Rechner drin, an dem ich jetzt gerade sitze und die Aufnahme mache. Ja, Elektronikwerkstatt heißt halt viel Material, viel volle Regale, viele Kisten mit Kleinteilen und Großteilen, Messgeräte, Werkzeug, Lötstationen. Und so weiter und so fort. Und natürlich äh, reichlich Papier, also Dokumentation von irgendwelchen Dingen. Und in dem Regal, wo ich jetzt gerade davor sitze, steht die Funktechnik. Ne? Dazu gleich auch nochmal ausführlicher was. Ja, wo sitzt du gerade?
1: Ja, also meine Werkstatt ist in mein Zimmer integriert. Also ich wohne auch hier oben. Ich wohne in meinem Lötdampf sozusagen hier <lacht> oben. Ja, gut. Äh, mein das ist das Gesündeste. Ja, aber sowieso. Aber nur das Halogenhaltige.
0: Ja, natürlich, klar.
1: Und äh, ich sehe das hier auch gerade vor meinem Rechner mit meinen zwei Bildschirmchen hier, habe einen kleinen und großen. Und auf meinem Schreibtisch, ich habe so einen schönen Eckschreibtisch mir mal hier gebaut. Und auf der großen Seite, auf der langen Seite steht auch meine Lötstation und meine Endlötstation. Ich habe ja diese kombinierte von Weller. Und äh, unter meinem Tisch steht, ich glaube, das tut es in keinem anderen Jugendzimmer, steht so ein kleiner Kompressor <lacht> für die für die Lötstation mit äh, 9 Liter, aber das ist dieser schöne Silent-Kompressor, also der ist wirklich sehr leise, ich kann ihn sogar ich kann sogar nachts hier löten äh, und arbeiten, ohne dass äh, hier das halbe Haus wach wird und äh, ja, das habe ich noch so einen Lautsprecher stehen für die äh, Radios und von den Sortierkisten habe ich hier zwei Stück. Und oh, die sind natürlich vollgepackt bis oben hin. Aber alles schön, jetzt habe ich mir endlich mal die Mühe gemacht und habe mir hier äh, auf dem Computer so kleine äh, Label ausgedruckt, um endlich mal hier diese blöden Schubladen zu beschriften. <lacht> ja. Äh, weil ich hier immer gesucht habe, vor allem mit den ganzen Elkos. Und die auch mal alle in die richtige Reihe sortiert, dass die immer nacheinander kommen, was da so hingehört. Und ja, habe ich hier noch mal eine schöne Lampe und ein bisschen was an Werkzeug und auch ein bisschen was an Chemie steht hier für die zum machen und sowas, ja. Was man halt so braucht, wenn man so ein bisschen hier äh, mit den Autoradios einsteigt.
0: Genau. Ja, genau. Das ist ja auch so ein Thema, nicht Autoradios. Ach, das, das, ich mag das einfach. Das ist echt schön. Ja, das ist wirklich toll. <lacht> genau. Das ist eigentlich noch schöner als Funktechnik, finde ich. Naja, gut. Ähm, und auf jeden Fall sehr viel schöner als äh, irgendwelcher IT-Kram. Ähm, neben mir steht jetzt gerade aktuell ein, ja eigentlich nur noch ein Servergehäuse, da kommt neue Technik rein, das Teil habe ich quasi geerbt und da kommt jetzt irgendwas Moderneres rein, das ist ein, mhm. ein Dell-Server, irgendwann von 2007 oder so, also schon ein bisschen, ein bisschen angejahrt das Teil und da wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr weiter investieren, sondern habe dann gesagt, okay, da kommt jetzt irgendwas Schönes rein, aber naja, ja, ja. Schauen wir mal, was daraus wird. Erstmal habe ich das Ding zerlegt, habe da ein paar Fotos von gemacht, hm. und äh, um mal rauszufinden, was drin war und was man dann neu einbauen könnte. Es ist ein ATX-Netzteil drin, ein Haufen ja. Kabel und zwei dicke Ventilatoren, die man gebrauchen kann. Hm. Aber das ist ja sowieso so, nicht? wenn du irgendwas zerlegst, dann bleibt das irgendwie übrig und man kann das gebrauchen.
1: Oder? Ja, das ist wirklich so. Ja, das ist
0: schon. bei dir auch so, ne?
1: Ja, das ist bei mir auch so. Also wenn irgendwas kaputt geht <lacht> oder so, da kann man, so ein paar Sachen kann man immer mal noch gebrauchen.
0: Genau. Man weiß nie wann, aber ja, wenn man
1: es da wegschmeißt, dann braucht man es. Ja. Und, so. und
0: das Schlimme ist, das lagert sich alles an. Ja, ja. dann ist irgendwann ist der, das Zimmer voll, dann ist der Keller genau. voll, dann ist die Garage voll. Also ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich eigentlich ähm, ja so eine, so eine Halle, so eine Industriehalle bräuchte. So die so 2000, 3.000 Quadratmeter. Ah. Das wäre so das Optimum. Dann würde ich, glaube ich, da, dann, dann wäre ich, glaube ich, sehr zufrieden damit.
1: Ja. ja, gut, man kann ja nie zu viel Platz haben. Also nee, das so
0: ist sowieso nicht. Ne? Also das erweitert sich ständig. Und ähm, ich war ja vor zwei Jahren ungefähr sehr froh um die große Doppelgarage hier. Hm. Ja, gut, die ist jetzt auch voll. Ähm, ja, und jetzt sind wir auch noch umgezogen. Das heißt, ich muss jetzt auch noch drüben die Bude leerräumen. Ähm, da steht auch noch irgendwie unfassbar viel Krempel. Ich weiß noch nicht, vielleicht äh, schmeiße ich das Zeug einfach alles weg. Hm. Hm, aber eigentlich will ich das nicht. Nein.
1: Nee, das will man eigentlich wirklich nicht. Nee.
0: Nee. Gut, ähm, aber jetzt mal abgesehen von Autoradios. Äh, da kommen wir ja noch drauf. Äh, was machst du denn so? Also was, was ist so dein... Primärer Bastelbereich, sage ich jetzt mal einfach.
1: Ja, mein primärer Bastelbereich ist eigentlich alles, was man so äh, löten kann, was jetzt nicht so viel mit äh, Computer zu tun hat, weil da bin ich tatsächlich nicht ganz so gut drin. Ja. Also ich mache auch gerne mal was mit Arduinos oder äh, einfach mit Mikrocontrollern, aber äh, für die Software bin ich meistens zu blöd. Also, wenn ich dann irgendwelche ja, Sachen da haben wir was finde, dann muss ich, Ja, da muss ich mir entweder jemanden suchen, der das kann. Oder ich muss im Internet suchen, bis ich dann mal was finde.
0: Ja, im Internet suchen nach also. exaun code ne?
1: Ja, richtig, genau. Und das dann sich so zusammenbasteln, wie man das dann braucht. Ja. Genau, oder was ich halt auch oft und gerne mache, ist, wenn mal jemand kommt und hat äh, irgendein Gerät, was nicht mehr funktioniert oder was mhm. irgendwie einen Fehler hat. Ja. ja, da wird man immer mal ganz gerne gefragt, ob man da nicht mal Kurzes machen kann. Und oftmals kann man ja wirklich die meisten älteren oder auch nicht älteren Geräte äh, wieder so hinbekommen, dass man die wieder verwenden kann und man sich nichts Neues dabei kaufen muss. Hm. Also äh, vor allem landen hier oft mal Sachen, die was mit Hi-Fi zu tun haben. Also entweder von mir selber, weil ich halt viel hier so, ich sag mal, Vintage-Hi-Fi-Sachen zu Hause habe von äh, Harman Kardon. Hm. Also die alten Verstärker so aus den, ich glaube so Mitte der 90er oder so. Ja. Also schon mit transistor Transistorendstufen, allem drum und dran, aber da, äh, die geben halt immer mal, gehen die Potis ja. nicht mehr richtig, dann knacken die, dann kann man die nicht mehr richtig einstellen oder dann brechen diese äh, Schalter ab, die so durchs ganze Gehäuse geführt sind, weißt du, wo du vorne so dann so eine, genau mit so einer riesen Welle da drin, um dann ja. ganz am Ende im Netzteil dann äh, das einzuschalten, die brechen ja auch irgendwann ganz gerne ab hm. äh, oder mal Elkos tauschen oder sowas, das, ja. äh,
0: ja. Ja, aber das ist ja gut, dann weiß ich ja schon, wo ich hingehen kann mit meinem komischen äh, Yamaha-Dingsbumster, was ich da habe. Ähm, da müssen ein paar neue Eimer rein. Und äh, Also ich habe das Lautstärke-Poti jetzt einigermaßen im Griff. Also das knackst ja, jetzt nicht mehr, ist, ja. aber es ist halt immer, es ist halt schwierig. ne? Die, die alten Dinger, auch, wo noch ein richtiges Poti drin ist, also wo es nicht mhm. alles digital ist. Ja, äh, ja das ist einfach... Ne, ich, Schwierig, weil die kriegt man ja auch nirgendwo und das umzubauen nee, weiß ich nicht. Also das. Ich man kann nicht. immer nur hoffen, also,
1: dass das Vaseline Spray hilft.
0: Ja, viel genau, Vaseline Spray. Viel, und Vaseline -Spray und viel drehen, nein genau. Viel ja. drehen. Ja ja, ja genau. Genau Genauso bei den Schaltern auch. Ne? Ja ja ja. Äh, da, das ist ja genau das Gleiche. Aber das, das was du jetzt bei der Alpha Technik beschreibst, habe ich halt mit den alten Funkgeräten. Hm. Also ich habe eine so eine alte Kurzwellenkiste da stehen. Ähm, da habe ich dieses ganze, diese ganze Schaltmimik, also praktisch auch eine Welle für den Bandschalter. Die geht durch das ganze Gerät durch und mhm. die ist nur in der Mitte irgendwo mit so einer Muffe verbunden. Also da ist praktisch in, dem, in der Endstufe, das ist eine Röhrenendstufe, ähm, ist das getrennt. Da ist also so eine Plastikmuffe drauf, die muss mhm. ich erstmal nachbauen. Und äh, jetzt bin ich gerade dabei, die Schalter, die da drin sind, so Multifunktionsschalter, Multi Vier oder fünf Stück sitzen auf der Welle drauf, ähm, auszulöten und komplett äh, zu überarbeiten. Und das ist einfach eine Höllenaufgabe. Ne? Die, sind, ja, die sitzen gut. da fest drin und bis man die da aus der Platine raus hat, ohne irgendwas anderes kaputt zu machen, das macht nicht unbedingt Spaß.
1: Ja, fast ein gutes Huhngerät dann. Also, das muss man dann auch Das
0: ist wohl wahr, ja. Das ist, äh, ja, das ist ja der, der TS830, ist das, glaube ich. Also die ganze Mimik steht noch drüben. Ich kann jetzt mhm. gar nicht nachgucken, wie das Ding heißt. Aber ja, das Teil ist schon nicht schlecht. Da kann man nicht nüllen. Das, das kann was. Ja, aber es ist halt einfach immer viel Arbeit, viel Getöse. Und im Moment habe ich für sowas keine, keine Gelegenheit und keine Zeit. Das ist ein bisschen schade.
1: Mhm.
0: Aber naja, das ist halt so. Das hängt auch mit dem Umzug zusammen, und mit dem ganzen Aufwand da drumherum noch. Ja, ja, klar. Und auch mit den Löchern im Garten was man so braucht oder auch nicht braucht. Ne? Ja. Also, naja. Also hauptsächlich high technik ähm, Auch so, so moderneres Zeug oder, oder quasi antik? Ja,
1: so moderneres ab und zu auch mal. Also ich hatte jetzt vor, oh, das ist schon ein bisschen länger, ist glaube ich schon fast ein Jahr her, äh, kam hier mein Nachbar von nebendran, die haben von Philips so eine ähm, so eine Kompaktanlage oder sowas heißt es glaube ich. Hm. Und äh, da ist immer, wenn man das eingeschaltet hat, dann ging die Kontroll-LED auf grün und die Hintergrundbeleuchtung an. Aber mehr auch nicht mehr. Oh. Und äh, nee, da habe ich aber tatsächlich, lag das nur an den Elkos. Also ich habe die Elkos getauscht. Das ist nämlich, da habe ich dann auch meinen ersten kleinen Elko-Vorrat hier zu Hause gehabt, weil ich dann bereichlich ja. mal, mal immer mal fünf oder sechs Stück davon bestellt hatte. Und äh, das waren glaube ich zwei oder zwei, doch zwei oder drei, äh, 2200 Mikrofarad äh, hm. für fürs Netzteil. Ja. Also fürs für, direkt für die, ich glaube, es waren 12 Volt oder so, die damit gepuffert sind. Und äh, so ein bisschen 600, ich glaub, 680 und 330 auch. Und dann habe ich dann getauscht. Und danach hat es, und 5, 1500 war auch genau, weil ich habe hm. noch 5, ja, 1500 Mikrofarad. Ja genau. ja, genau. Hm. Und. Äh, da habe ich dann hier die guten 105 Grad von Philips, glaube ich, genommen, so, um die auszutauschen. Also ich war erstaunt, es war ein Philips-Gerät, aber es waren keine Philips-Elkos darin verbaut. Also da war ich
0: so ja, ein bisschen... Was haben, da, was haben die da drin? Die haben wahrscheinlich auch irgendwelchen ja, ein 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 freundlichen Chinesen. Chinesen
1: ne? ja, so, wollte, ja. ja, auch nur 85 Grad. Ja, also, ja gut, und das
0: wird warm da drin?
1: Ja, ja, das Weil wird warm, haben. eben. Das ist klar. Eben, ich habe dann äh, 105 Grad eingebaut. Ja. Und äh, dann funktioniert das tatsächlich ohne Probleme wieder. Also das war das war, das war, das war, richtig gut. Das
0: war ja, das ist doch wunderbar. Ja, und das ist genau der Punkt. Ne? Denn, dann laufen die Dinger einfach und dann funktioniert das. Und wenn dann halbwegs hochwertige Komponenten da drin sind, dann ist das auch eine wunderbare Sache, glaube ich. Und das ist ja. Ja, ja das sowieso. Das ne? muss sonst ist. Klar, sowieso. also die Elkos aus China, da, die <lacht> 85 Grad
1: oder sowas, wenn ja, du wirklich kannst du vergessen. Äh, die, die haben so einen hohen ESR irgendwann. Dann, wenn die dann einmal warm werden, dann steigt der Widerstand ja sowieso, oder der DSR ja
0: sowieso direkt. Ja. Und äh, dann zerstören irgendwann, die sich ja fast selbst. Ja, die zerstören sich selbst, die kriegen irgendwann dicke Backen und dann ja, ja. Ja, Feierabend.
1: Und dann hat man den Schmand auf der Platine.
0: Dann ist ja, und noch schlimmer, wenn die Dinge im Signalweg liegen. Ja. ja. Das habe ich bei dem Yamaha-Teil gehabt, da habe ich ein paar Sachen ausgetauscht, nur an die Eimer bin ich halt nicht dran gekommen, da sind irgendwie, weiß ich nicht, 10.000 Mikrofarad mit weiß nicht, 63 Volt oder so drin, so riesige mhm. Dinge. Das ist ja auch ein trafo netzteil Da bin ich irgendwie nicht dran gekommen, ohne horrende Summen zu bezahlen, aber die kleinen habe ich alle ausgetauscht. Und da waren teilweise auch so Stöpsel, also die waren schon fast trocken. Ne? Das war also das. Die, die sahen halt aus wie so Eierhandgranaten, oh ja, die Dinger. Mhm. Und äh, ja.
1: Ja, das Elektrolyt ist ja sowieso nicht, wenn das auf die Platine läuft, das gibt alles Grünsparen, wenn das die Lüt <lacht> Das, Lüt das damit ja. macht. Also es ja. ist. Ja, das kann richtig die Platine richtig zerstören. Ne? Das ist wirklich, dann lösen sich die Leiterbahnen ab und so, und dann das ist echt Katastrophe.
0: Ja, das ist fies. Das ist äh, das passiert ja bei den, äh, gerade bei den älteren Geräten häufiger mal. Das ist halt so. Ne?
1: Ja, das stimmt. Vor allem wenn die große, große Kapazitäten, große Spannungen, da ist viel Potenzial, was da auslaufen kann.
0: Ja, da ist viel Zeug drin. Das stimmt schon. Ja. Und es löst sich wirklich alles auf. Das ist unheimlich aggressiv. Ja, es ist wirklich unheimlich
1: aggressiv. Das ist wirklich so. Also man kann das dann auch nur noch mit äh, grober Chemie wieder
0: in Gang bekommen. Das ist ja <lacht> schlimmstenfalls Bremsenreiniger. Das geht immer.
1: Ja, das habe ich ja auch. Ich habe hier extra schon eine 750 Milliliter Flasche habe ich hier stehen. <lacht> das also was, mit, was mit WL nicht weggeht, das kann man dann mit Bremsen. Genau, das machen. geht mit Bremsenreiniger dann irgendwie. Ja, und
0: einer genau. kleinen Zahnbürste oder sowas. Ja. Und wenn es damit nicht geht, dann ist es eh hinüber. Ja, eben, dann kann man es ja, Dann rein. kann man nur Beipässe legen oder irgendwelche anderen ja, Sachen machen. Ja. Versuchen, das irgendwie ein bisschen abzuschmirgeln oder so, damit ja. das nicht weitergammelt. Genau. Das ist ja, das hat ja bei mir hat es ja letztendlich in gewisser Weise so angefangen, dass ich bei meinem ersten Computer, den ich hatte, ähm, da funktionierte dann hinten der Stecker, wo man den Drucker reinsteckt, nicht mehr. Also, mhm. also diese alte zentronics schnittstelle Und äh, dann habe ich das Teil zerlegt. Und habe dem dann einen neuen Stecker verordnet und habe natürlich beim Auslöten des Steckers eben noch ohne vernünftiges Werkzeug äh, die halbe Platine auseinandergerissen, also die, ja, die Durchkontaktierung ist, rausgerissen ja. und was weiß ich nicht alles. Ah, und äh, ja, dann ist das halt, ne, dann war das halt so, ähm, da musste ich halt Bypässe löten. habe ich also von dem von diesem Treiberchip aus, habe ich dann lauter Drette dahin gefädelt. Es hat aber wieder funktioniert, also von daher, äh, hm. ja. Und ich ja gut, diese das
1: war wahrscheinlich keine multi Multilayer oder nur zwei layer Platine oder so. Ja, oder so. Das,
0: waren schon, das waren schon vier oder so. Vier? Also genau. die, ja, ja aber das war in dem Fall kein Problem, weil das entweder ja. oben oder unten, also die Innenlage war in dem Fall nur eine Masselage, da war das egal. Ach so,
1: okay, ja gut. Das aber
0: äh, das ging halt von oben oder unten von der Platinenseite mhm. drauf und es ist auch nicht alles abgeflogen. Es sind also nur die Lötaugen wirklich abgeflogen, wo dann wirklich nur diese hauchfeinen Leiterbahnen dran hingen. Also die Signalleitung ja, quasi. mega schnell abgerissen, ja. ja. Das ist, genau. Wenn man da nicht aufpasst, dann ja, wenn auch nicht das, das richtige ist. Werkzeug hat. Dann <lacht> genau, das war ja äh, gar nicht da. Also ich hatte kein richtiges Werkzeug dafür, eine Mutter, die hysterische Anfälle gekriegt hat. Also von daher, <lacht> ja gut. Muss man auch durch.
1: Ja.
0: Ja, und yeah. äh, das ist halt so ein, so ein Ding. Und ja, aber das ist, sieht bei mir ganz ähnlich aus. Also, was bei mir noch dazukommt, sind sind Telefone und Tablets, warum auch immer ich damit angefangen habe. Hm. Also meinen Eigenbedarf baue ich praktisch zu fast 100% selbst. Das heißt, wenn ich ein neues Telefon brauche, gehe ich an die Schrottkiste und äh, suche mir irgendwas raus. Und wenn ich mehr als ein paar Euro investieren muss, äh, baue ich das nicht. Also jetzt habe ich auch, äh, weil meine Frau ein neues Telefon brauchte, wegen dieser tollen Corona-App. Hm. habe ich das dann aus einem Haufen Müll, den ich hier noch, also ich habe immer so, so hübsche Schrottkisten mit so Zeug, weil das alles irgendwie bei Ach, mir landet. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Hm. Ähm, da habe ich dann noch zufälligerweise noch einen, noch einen Backcover gefunden, das dazu passte. Ja, und dann habe ich so nach und nach mir aus den einzelnen Schrottkisten und aus dem ganzen Kram habe ich mir dann die Teile rausgesucht. Ja, das Ding funktioniert wieder. Also bis auf ein paar Kleinigkeiten der, der Lautstärke-Taster geht ein bisschen schwer, aber mein Gott, hm. braucht man nicht.
1: Naja, mit Telefon, ja, das, das
0: ist irgendwie, da habe ich immer Angst vor. Das ist immer
1: irgendwie, <lacht> bei mir wird das auch nie wieder so, wie das vorher war. Das ist
0: irgendwie. Ja, das wird es naja. bei mir auch nicht, aber mir ist es eigentlich <lacht> egal. Also, ich habe ja mein eigenes Telefon auch aus so einem Schrotthaufen gebaut. Das musste ich ja bis vor ein paar Wochen oder Monaten, ich weiß gar nicht mehr, wann war das, gebaut habe ich das irgendwann im letzten Jahr. Wann habe ich dann meins versenkt? Irgendwann beim, beim Einwintern, so im Ach, Oktober, November stimmt. oder so. stimmt. Ja, ja.
1: ja. Hast du mal erzählt. Und
0: dann habe ich mir ja ein Neues gebaut. Und das musste ich ja eine ganze Zeit lang zwangsläufig in diesem Case lassen. Also da hatte ich so ein schönes Case drumrum, hm. ähm, Weil ohne Case wäre das Teil einfach auseinandergefallen. <lacht> weil oh. dieser, ja, da fehlte der Rahmen, der das Display in dem, also den, an dem Display hing praktisch kein Rahmen dran. Hm. Und ich habe erst im Nachhinein festgestellt, dass in dem Backcover auch keiner war. Ach so. Also musste ich dann äh, mir erstmal überlegen, wo ich so einen Rahmen herkriege und dann darauf warten, dass mir irgendjemand äh, ein passendes Backcover schenkt dafür, mhm. wo ich den Rahmen rausbauen kann. Ja, also habe ich das Ding wie ein paar Monate mit mir rumgeschleppt in diesem Case ich durfte es nicht rausnehmen, weil es uns so viel auseinandergefallen ist. Aber es läuft, egal. Ich habe wieder ein neues Telefon. Also ich investiere da keine großen Summen, also so normalerweise ist so bei 50 Euro ungefähr Schluss. Mhm. Aber es funktioniert. Also von daher. Und jetzt im Moment ist es ja extrem, weil jetzt alle mit ihren alten Handys kommen. Nein, da läuft die App nicht drauf. Mach, mach, mach mal. Ja, ja. Und meistens kann ich gar nichts machen, weil das so viel Zeug habe ich hier auch nicht rumliegen. Und was ich habe, geht für einen Eigenbedarf drauf.
1: Hm. Ja gut, klar. Dann.
0: Ich habe mir auch schon so oft vorgenommen, nichts mehr zu machen, also nichts mehr für Fremde zu machen oder für andere Leute zu machen weil das einfach immer eine Arbeit ausartet und weil das dann halt andere Ansprüche hat auch. Aber irgendwie setze ich das nicht durch, glaube ich, weiß auch nicht. Ich kann nicht Nein sagen. Hm? Ja, das kann ich <lacht> Ja, ja oh, nee, also ist, ja eben. Ja, aber das ist halt das, was ich so mache. Ja, und nebenbei halt noch Sachen, die jetzt mit Elektronik nicht unbedingt was zu tun haben. Äh, sprich... In der Garagenwerkstatt, ähm, vielleicht manchmal am Auto und meistens an den Mopeds rumschrauben oder an Fahrrädern. Oder ja
1: gut, das, ma ja, das machen wir auch.
0: Zwischendurch auch mal Segelboote bauen und so Kram. Na ne? ja, gut, sowas ja. mache ich jetzt nicht, aber. <lacht> aber schrauben tust du ja auch. Ja, das mache ich auch, ja, ja genau. Also, du ja sogar Rennmopeds, was ich ja nicht mache.
1: Ja, da bin ich ja jetzt gerade wieder dran, ja, das ist jetzt ja. ja fast fertig, endlich mal. Ah, das ist schön. Ja. Also die vordere Verkleidung ist jetzt schon alles wieder dran und auch alles äh. neu lackiert. Ja. Und, äh, was war da das
0: Problem? Das waren, das waren die, die, äh, die Gabel oder was?
1: Ja, die Gabel, genau, die Gabel war mal das Problem, die war undicht, die ist ja gemacht worden. Mhm. Und äh, dann war das Problem, dass ich äh, am Anfang, als ich die Verkleidung, das ist ja so eine GFK-Verkleidung, ja. und äh, ich habe natürlich einfach äh, da schwarzen Lack drauf gesprüht. Und okay, äh, er ja. löste sich schon bei äh, zu scharfem Anschauen. Er <lacht> löste ja, sich leider gut. schon wieder ja, ab. Das alte Problem, und, klar. Äh, ja. und deshalb habe ich das alles noch mal runtergeschliffen. Und dann erstmal mal ich richtig sauer gemacht, dann grundiert und dann mhm. die Farbe drauf. Und jetzt ist das richtig gut geworden. Also jetzt
0: das klebt ist, das auch, ne?
1: Ja, das hält jetzt richtig gut. Ja. Das, ist, ja, das geht Klar, es ist halt immer noch aus der Sprühdose. Egal. Das ist ja. natürlich nicht die Qualität von einem OEM Lack, sage ich mal, hat ist ja natürlich logisch, aber
0: äh,
1: so aber ich läuft glaube, das jetzt es ist ganz
0: gut. ist es ganz okay ne ja also äh, das, ist das ist ja geworden. das ja ich muss jetzt mit meiner kleinen muss ich zum TÜV mhm. da habe ich jetzt auch erstmal alles fertig gemacht Batterie getauscht noch weil die wenn die länger als eine Woche gestanden hat ist sie nicht mehr angesprungen oh
1: okay
0: ja gut Batterie tot ne hm. Auch schon ein paar Jahre alt und im Winter nie gepflegt. Also von daher, ja, ja. Pff, irgendwann stirbt das Teil halt. Aber naja, gucken wir mal. Und äh, Sofias Moped war ja irgendwann Anfang des Jahres in der Werkstatt nochmal äh, hm. und zum TÜV. Die haben dann auch die Dichtungen an der Gabel richtig rum eingebaut. Okay. Fand ich sehr vorteilhaft. Ja. Ja, weil die wurden sofort wieder undicht. Also die ja. war, ne, wir hatten die ja ausgetauscht. Und irgendwie so ein paar Wochen später war dann wieder, konntest du dann wieder den Ölfilm da sehen. Mhm. Dann habe ich irgendwie gedacht, das kann doch nicht sein. Das, das, die sind neu. Ja. ja, und dann stellt sich raus, in dem Handbuch, was wir dazu haben, steht, ist das Bild verkehrt rum. Okay. Ja, also hm. da ist das Bildchen ja. was ja, da ja. drin ist, äh, da sind die verkehrt drum drauf abgebildet. Die haben eine Gerade und eine so eine spitze, also so eine scharfe Seite. Mhm. Ja, und äh, genau verkehrt rum. Ja. also unfassbar. Okay. Jedenfalls äh, der ja. Werkstatt-Heini sagte, ja, die waren verkehrt rum drin. Ich so, so wie jetzt? Warum? <lacht> hm. Hm. Ja, ja, und äh, jetzt sind sie richtig rum drin. Alles super. Nein, nee. Bei dem war ich ja auch mit meiner äh, Ventile nachgucken. Mhm weil das ist, eine, das ist ein bisschen aufwendig und das kriege ich immer nicht geregelt. Aber ansonsten, ja gut. Einzige, was ich jetzt wahrscheinlich irgendwann noch machen muss, ich weiß nicht, ob Sie mir das bemängeln oder nicht, ist den, der Hauptscheinwerfer. Der ist schon ein bisschen stumpf, das Glas vorne. Da werde ich wohl irgendwas Neues einbauen müssen. Aber hm. mal gucken, vielleicht kann ich das noch ein bisschen rauszögern, bis die LED-Scheinwerfer ein bisschen günstiger werden. Schauen wir mal. Ja, bestimmt. Da gibt es ja auch so Nachrüst- Setze mhm. mittlerweile. Das möchte ich eigentlich gerne haben. Schauen wir mal.
1: Ja, das klingt doch ganz gut.
0: Also ja. Ja. Gut. ja. Also
1: ich wollte jetzt auch nächste Woche fahre ich ja noch mal zur Arbeit. Noch mal kurz. Ich habe noch drei Radios hier auf dem Tisch stehen. Ja. Ansonsten habe ich schon. Zum Beispiel ich guck mal eben meine Kiste. Ich da drin? zwei, vier, sechs, acht, 8 Genau acht habe ich schon fertig.
0: Hast du es gut. Und. <lacht> ich, hab naja, ich hab Monatelang, ja monatelang gewerkelt für, für drei oder vier von diesen. Ja, aber ich dachte ja, mit 100 Kabel machen. Ja, dann, klar. Ja. Vor allen Dingen die ohne Rückwände. Ja, mhm. das, weißt du, wo du noch die, die Rückwände mitgebracht hast? Ja, ja, ja. Klar. ja? Äh, da ist ja das. das die Kabel habe ich ja lose. Das ist nicht das Problem. Aber du glaubst gar nicht, wie viel Aufwand das ist, weil da muss alles weg. Also da müssen die, die vorhandenen Leitungen zum, ich habe mich immer gewundert, warum da nichts rauskommt. Da sind überall Leitungen drin, die es bei den Rückwänden ähm, mit dem Anschlusskabel nicht gibt. Mhm. Und die sind dann anders verlegt und die müssen dann teilweise raus und andere rein und neu und das mit dem Kabel und ja, das äh, war Fluchen pur so. Naja. Aber so ist es halt. Ja, so ist es ja. Das ist
1: Nee, ich habe ja ja. hier, die meisten sind ja hier ohne Fehler, also die haben nur Elkos hm. oder mal äh, hier, letztens hatte ich eins, da war auf diesem äh, ZF-Board an der Seite, da bei dem Europa, das ist ja dieses ZF-Board rechts an der Seite, Ja. Äh, da war ein BF 198, war kaputt und da kommt da gar kein Ton mehr raus tatsächlich, also
0: das ist. Ah. Ach, äh, das ist das mit, dem, mit dieser senkrecht stehenden Platine da? Oder? Ja, richtig, genau an ja, der ja,
1: Seite, ja, ja, ja. genau. Also, weil es kam weder auf äh, UKW noch auf Mittellang- oder Kurzwelle irgendein Ton. Und da äh, habe ich da ein bisschen gesucht und dann habe ich den auch gefunden, den, den BF 198. Aber das ist,
0: danach ging es dann wieder. Ja, das ist doch wunderbar. Ja gut, manchmal äh, sind das nur Kleinigkeiten. Ne? Je nachdem. Ja,
1: jetzt habe ja, ich ja das so Bild geschickt, wo da, diese, wo da diese Drossel fehlt. Ich, ja. ich habe die auch nicht gefunden, die ist da auch nicht drin. Also, die ist, die hat jemand rausgeklaut.
0: Ja, nee, die, die, werden, die werden da gerne mal ausgebaut. Also wenn da jemand bastelt, der ja. baut die gerne aus. Aber wie gesagt, ja. ich habe hier mittlerweile sechs oder sieben von diesen Rückwänden liegen. Da ist überall diese Drossel drauf. Ach so. Also wenn du welche ja. brauchst, sag Bescheid. Ja. Ich habe wirklich davon. Hm. Naja, aber ich so ist das, halt. gesagt, das nee, ist das Nee, das mache ich jetzt lieber nicht. Also nee, das, ist das stimmt. Das ist eher unangenehm. Nee, das ist, das ist wirklich unangenehm. unangenehm. Naja. Ja, aber du hast ja gerade schon mal was erwähnt, um mal äh, vom Abschweifen wieder zurückzukommen ein bisschen. Hm. Du hast ja gerade schon mal irgendwas erwähnt, du hast dir eine neue Löschstation gekauft.
1: Ja, richtig, ja, sehr, bin ich sehr glücklich mit.
0: Ja, erzähl mal was, erzähl mal was drüber. Ja, also ich habe ne, hab
1: lange gesucht äh, nach einer mehr oder weniger guten und professionellen Löschstation, die nicht äh, ein PVC-Kabel hat. Weil,
0: ja, 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 ja.
1: weil ich hatte vorher eine Ersallösstation eine mit diesem PVC-Kabel und das ist vor allem, wenn es ein bisschen kühler ist im Zimmer sowas von fest das Kabel, <lacht> ja, dass immer hinten, ist. nee, da bewegt sich wirklich gar nichts. Also dass man äh, entweder die Lötstation auf dem Tisch durch die Gegend schiebt ja. oder man, wenn man zu viel zieht, diesen äh, wirklich sehr losen Stecker, was muss man ja wirklich dazu sagen, mhm. äh, aus diesem Verschluss rauszieht und dann wieder alles aus ist. Also das fand ich, da war ich sehr genervt.
0: <lacht> ja, das ist eine Katastrophe. Aber das, also ist das ist ja so, das ist ja nicht nur so, dass dieses Kabel fest ist und wirklich sich da gar nichts bewegt. Ja, und bei mir ist es ja auch so, ich habe ja hier im Keller auch ja selten mehr als 18 oder 20 Grad. Ja. Ja, da wird es ja noch schlimmer und im Winter sind es vielleicht 13. Ähm, aber noch schlimmer ist eigentlich, dass äh, das Kabel Brandblasen kriegt. Ja, das ist total ja, wärmig. Das, das schmilzt einfach. Ja, das schmilzt dann, wirklich. Aber ja. ist ja auch PVC klar, ist ja eine normale ja. Plastehülle. Ja. Das schmilzt einfach. Und äh, das ist widerlich. Also das, ja, das, das hat mich ja, das auch hat die ganze Zeit schon gestört. Ja, mich auch. Das war... Deswegen habe ich das Teil ja auch abgegeben.
1: Ja, ich habe es auch Gott sei, Gott sei Dank für einen wirklich guten Preis verkaufen können. Hm. Also es ist... Ja, das ist doch
0: wunderbar. Das... Äh ja gut und ja, jetzt, jetzt hast wirklich. du dir jetzt hast du was gefunden mit, mit Silikonkabel dran.
1: Ja genau, jetzt habe ich die Weller hier mit dem tollen Silikonkabel, das ist ja wirklich du merkst das ja gar nicht das Kabel, das, <lacht> ja, ist, das, das ist, ist und du kannst aber mit dem Lötkolben drankommen mit 350 Grad ohne dass das direkt schmilzt, also das ist wirklich genau, nee, die ist eine Zweikanal, 2 x 80 Watt. Hm. Äh, einmal habe ich hier den, äh, ich glaube, der heißt WSP-80, meine ich, so müsste der heißen, dieser 80 Watt, genau, WSP-80. Der etwas neuere, ne? Diese genau, etwas genau. Neuere. Ja. Äh, der etwas neuere, der dünne, nicht so wie, nicht wie der Magnus, dazu zu dick, sondern der dünne. Ja. Und äh, dann auf dem zweiten Kanal habe ich hier die äh, ESD-sichere Dings der Entlötpumpe von Vela. Wie heißt Ist die DSD? DS?
0: Ja, hier steht Anti-Static drauf. Wow. Da muss ich ja direkt mal auf meine gleich drauf gucken, was da drauf ja, das steht. Das müsste
1: deine. Oh, das sind die schwarzen, die sind ESD-sicher. Die ah, okay. blauen, äh die, doch, die blauen sind,
0: oder grün, grün, blau. Ja, die ich weiß, blauen, aber ein die so haben Moment. alle einen Potenzialausgleich, ne? Die Stationen haben den Ja, ja über, den über, den die, Sp über die Spitze, ja ja, genau. ja, 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 genau. Ja gut, und ähm, ich glaube, bei dir ist das ist das nicht passiert wie mir, ähm, dass du im Nachhinein festgestellt hast, dass das Ding Druckluft betrieben ist, ne? Nee, ich wusste das, <lacht> dass das <Druckluftbetrieben> ist. <lacht> ich wusste das am Anfang nicht. Also, nee, ich habe dann noch die, die
1: DSX-80, heißt der, der Endlötkolben. Hm. Und äh, das ist ja der gleiche, den du hast, ne? Der genau. Mit dem Glasröhrchen oben drauf. Genau, und dazu habe ich dann äh, lange gesucht und ich wollte erst so einen Airbrush-Kompressor nehmen, aber ähm, das ist wohl nicht ganz so die gute Variante dafür, weil der einfach doch, der Airbrush-Kompressor, noch mal ein bisschen weniger Luftvolumen hat, ja. äh, als hier dieser kleine. Und die sind auch gar nicht so leise und deshalb habe ich jetzt lange gesucht und habe äh, von Implotex diesen Zweikolben 480 Watt Kompressor mhm. auch wirklich sehr günstig bekommen. Also habe ich glaube ich für 100 ja habe ich den bekommen und der ist neu, also der mhm. ist wirklich neu. Mhm. Und äh, das war von so einem Typen, der hat so Autoaufbereitung gemacht und es lief wohl nicht so, wie der das wollte. Und dann hat äh, er das direkt ja, wieder zugemacht. Er
0: hat damit wahrscheinlich versucht, irgendwie Druckluft anzutreiben oder ja, zu lackieren oder sowas. Ne? So.
1: Ja, der hat versucht, diese Innenraumreiniger, weißt du, die so Ouch. Eisbasis funktionieren. Ja, also nee. Die haben ja ein Luftvolumen <lacht> von, ich weiß ich nicht, 30 Liter pro Minute oder sowas. Oder da brauchst du mehr, Minute, ja. Da, ja. da reichen 9 Liter nicht aus, 9 Liter Nein. Tank, wenn du dann noch 5 Bar oder so haben willst. Also,
0: brauchst du gar nicht mit anfangen. Also, das ja. ist. Äh, Eben. Also. Meiner ist auch so ein, so ein äh, Super Silent, also praktisch im Prinzip das gleiche Teil, wie du hast. Mhm. Der hat ein bisschen größeren Kanister darunter. Der hat, glaube ich, irgendwie 18 oder 24 Liter, weiß ich gar nicht. Also der ist eine Nummer größer, ähm, aber selbst der schafft keinen äh, druckluftbetriebenen Exzenter-Schleifer. Oder also die den den, ach, wie heißt es denn? diesen Druckluftschrauber, packt er so gerade eben, wenn er voll ist. Den, Schla den Schlagschrauber. Den Schlagschrauber. Oder? Also ja. das macht er, wenn ich äh, den volllaufen lasse, einen kurzen Schlauch dran habe und dann kann ich so zwei, drei Schrauben rausdrehen hm. äh, und dann ist vorbei. Da muss ich ihn erst wieder volllaufen lassen. Also der ja. hat schon einiges, da muss einiges an Volumen durchgehen und der bringt halt einfach dann den Druck nicht. Ne? Ja. Aber für das, was ich damit machen will, reicht das Teil.
1: Ja, hier ja, für die Lötstation reicht das auch.
0: Also ja, genau. Du hast den ja jetzt an der, an der Lötstation ähm, heißt, was betreibst du jetzt damit? Mit dem Kompressor? Ja.
1: Ja, nur die Lötstation.
0: Okay, also da die, ist nur... Also die Endlöt... Die Endlötpumpe, ja, ja, genau.
1: Da ist ein hm. Druck mit, mit, die ist mit Druckluftwandler. Hm. Also auf der... Ja, es funktioniert im Prinzip wie wenn man aus, äh, aus dem Fenster Wasser pustet. Da wird ja auch die Luft aus dem Raum rausgesaugt. Hm. Und so funktioniert das mit dem Druckluftprinzip ja auch. Auf der Hochdruckseite schießt einfach die Luft durch so einen kleinen Messingklotz vorne rein und hinten wieder raus. Und dazwischen ist ein Magnetventil. Und dann ist ein dritter Anschluss, der geht einfach mit Da ist so eine kleine Kugel drin, die geht mit in den Luftkanal. Und ja. da wird dann einfach so ein Unterdruck zwischen 3 und 500 Millibar, soll da erzeugt werden. Und äh, es wird einfach durch die Luft einfach mitgerissen. Ne? So, hm. dann
0: Vorausgesetzt, das Ding ist sauber.
1: Vorausgesetzt, das Ding ist sauber. Da wollte ich nämlich genau, da wollte ich <lacht> gerade drauf sprechen kommen. <lacht> äh, weil ich das ja die Lötzinn habe ich ja bei eBay ge gebraucht gekauft, die ist ja schon relativ also nicht relativ alt, aber schon ein bisschen älter. Also ich jetzt mal so zehn Jahre ist die bestimmt alt.
0: Ja, wenn nicht mehr ne? und
1: oder mehr sogar noch. Hm. Also das war und ich habe die halt hier angeschlossen und die hatte ein extrem niedriges Vakuum. Also das ist es hat's gar nicht geschafft, das Lötzinn von der Lötstelle in den kleinen Glaskolben zu saugen. Hm. Das ist einfach wieder rausgelaufen, wenn du losgelassen <lacht> hast. <lacht> Und äh, dann habe ich halt ein bisschen recherchiert und äh, bin dann drauf gekommen, dass ich ja mal diesen Druckluftwandler ausbauen könnte. Mhm. Und äh, habe den dann ausgebaut, habe das Magnet, habe erstmal diese ganze Station auseinandergebaut, weil der Trafo und alles muss raus dafür. Der
0: Achso, das musst du alles rausbauen. Ne? Ja, das, ja, geht das bei ist mir, der ja gemacht. Ja, okay, das geht bei mir, ist das Ding einzeln. Da sind zwei Schrauben, dann hast du das Ding in der Hand.
1: Nee, bei mir muss der Trafo mit vier Schrauben raus. Noch. Okay, ja, gut. Und, aber gut, dann habe ich diesen. Das ist ja wirklich. Der ist ja so süß, dieser, dieser Druckwand, Der ist so klein. Mhm. Ist ja, man denkt fast, das ist das Spielzeug so klein ist, der. ja. Und da äh, habe ich das Magnetventil, also die Verbindung von dem Magnetventil, abgeschraubt. Und habe es mit so einer kleinen Nadel ein bisschen da drin rumgepult. Und dann kamen mir schon diese ganzen Ablagerungen von dem Kolophonium entgegen. <lacht> ja. Und äh, da habe ich gedacht, hm, da ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drin. Und habe das dann immer. Ich habe, ich sag's bestimmt eine halbe Stunde. Da habe ich es immer wieder mit Bremsenreiniger eingesetzt und dann mit ordentlich mit Druckluft durchgepustet durch alle Eingänge und Ausgänge alles frei. Und jetzt ist es wirklich. Jetzt hat die richtig Power. Also das
0: ist. Ja, ich glaube, dann komme ich mit meiner Station noch mal auch noch mal zu dir. Aber ich habe jetzt, <lacht> wann wann, das vorgestern das erste Mal äh, die Düse vorne sauber machen müssen. Hm, ich musste nach, auch letztens mal. Sagen. Nach weiß ich nicht wie viel sechs Endstufenplatinen und diversen Dingen die ich vorher noch gemacht habe mhm. also lang nicht so häufig wie bei der motorisierten Station also mit der mit der, Pumpie, ja der gut, ja, Pumpe der ja.
1: Ja,
0: also das fand ich schon fand ich schon klasse
1: ja. Ja, ich habe meine auch letzte man darf nicht zu so viel von dem ähm, von dem von den Ablagerungen von dem Flussmittel einsaugen wenn ja. man zu viel davon einsaugt, dann, dann setzt sich das innen richtig schnell zu, die Dings. Und ja, ja. Und da das, immer das schmoddert durch, sofort zu. Ja, das schmoddert sofort zu, ja. Und auch oben die Düse, der, das Austrittsloch oben von der Düse, was ja in dem Kolben drin steckt, ist ja auch nicht so groß. Mhm. Und äh, da habe ich mir jetzt mal so einen kleinen, ich habe mir einen 1,5 mm Bohrer gekauft, und habe das ein ganz klein bisschen aufgebohrt, das, das Loch oben, mhm. äh, damit da, sich das nicht so stark zusitzt so. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Also das ja. ist...
0: Da musst du nur aufpassen, dass du den Bohrer da drin nicht abbrichst. Nee, das wäre so. Das ist mir auch schon passiert. Also ich habe den kaum da wieder rausgekriegt. Ich habe ihn rausgekriegt, aber es hat eine Weile gedauert. Mhm. Naja, bei mir war es halt so, ich habe diese Endlötstation, also bei mir ist es eine reine Endlötstation, mhm. ähm, mal irgendwo, weiß nicht, bei Ebay Kleinanzeigen oder so, habe ich die geschossen. Mitsamt der, der Düse, also diesem Werkzeug und allem drum und dran. Mhm. Und habe die dann hingestellt. Hab mich voll gefreut, hab die da hingestellt, hab da einen Strom drauf gemacht, hab das Teil heiß werden lassen, hab auf den Knopf gedrückt und macht Klack da drin. Ja. Dachte ich so, hm, hm. Motor kaputt? Ja. Oder was ist das jetzt? Oder wie ist das jetzt? Ja gut, habe ich das noch ein paar Mal ausprobiert, hab das Ding wieder abkühlen lassen und hab's es auseinandergebaut. Und hab dann festgestellt, okay, da ist überhaupt keine Pumpe drin. Warum ist da keine Pumpe drin? Ja Und dann habe ich mir die Dokumentation runtergeladen und gelesen und festgestellt, okay, da muss ich Druckluft anschließen. Hm. Ja, das hat dann noch eine Weile gedauert. Und aus dem Grunde liegen jetzt im Moment, also solange das noch nicht fertig ist, liegen jetzt im Moment ungefähr 30 Meter Druckluftschlauch von der Garage quer durch den Garten hier in den Keller. Sieht lustig aus. Ja, das stimmt. Das ist, das ist ein hübscher blauer Druckluftschlauch, ne? geht mhm. durchs Fenster in die Garage rein und endet praktisch hier im Keller an einem Druckminderer. Und von da aus geht dann ein nicht minder hübscher, etwas schmalerer blauer Schlauch in diese Entlötstation.
1: Und ja, und so, ja, so habe ich das auch. Ja, ne, ja das Ich habe ja nur, dadurch, dass es bei mir direkt unter dem Tisch steht, muss ich ja nicht hier halb durchs Haus mit dem Schlauch. Hm. Aber ja, der hat auch achtbar Betriebsdruck, der Kompressor. Und da habe ich mir auch den Druck, ich glaube, ich habe den bei Amazon gekauft, den Druckluftwandler. Hm. Äh, den, äh, den Druckminderer. Ja. Und äh, zusammen mit einer Schnellkupplung und mit einem Schnellkupplungsstift auf der anderen Seite und einem Meter Spiralschlauch, weil der Schlauch, der dabei ist von der Lötstation, ist ja schon relativ lang. Also der passt, äh, da, da fehlt nur so ein paar Zentimeter. Mhm. Und da habe ich mir einfach hier noch so einen einen Meter Spiralschlauch gekauft. Ja. Und äh, ja, die braucht ja 6 Bar, darf die ja maximal haben. Und äh, die habe ich auch anliegen, die 6 Bar. Mhm.
0: Also, ja, mach da nicht mehr rein. Äh, jedenfalls nicht viel. Ähm, Nö,
1: die 6 Bar, das reicht ja
0: vollkommen aus. Ja, wenn du mit dem vollen Druck da reingehst, ist es mir versehentlich passiert zwischendurch, auch vor ein paar Tagen erst, weil ich da an dem Druckminderer rumgeschraubt habe. Ähm, dann kann es passieren, dass dir innen der Anschlussschlauch abfliegt. Mhm. Von, dem, ja, das von dem Druckwandler. Da ist so ein, das ist so ein, bei mir ist das so eine Art... Ja, das sieht aus wie so ein Hydraulikschlauch. Aber der steckt da drauf und der ist nicht irgendwie befestigt oder sowas, sondern der hält einfach nur dadurch, dass der sich auf der anderen Seite am Gehäuse abstützt. Hm. Also der steckt auf der einen Seite auf diesem Nippel, der im Gehäuse ist, und auf der anderen ja. Seite auf diesem Druckwandler. Ja, und der hat sich dann einfach verabschiedet. Der schlaue Flup hat es gemacht. Und dann, ich dachte, warum zischt das so komisch da drin? Ne? <lacht> Weil das ja dann hm. auch vor dem Magnetventil passiert.
1: Ja, ja, klar. Dann also bin ich dann in, in die Garage raus, gerannt, ja. habe
0: den Kompressor ausgemacht. Ähm, und habe erstmal das Teil wieder zerlegt, um den Schlauch da wieder drauf zu bauen. Also der ähm, mag das nicht. Wenn nee, ah, nein, ich brauche das, das.
1: Das wird auch mit mehr äh, Druck, wird auch das Vakuum nicht, nicht deutlich größer oder nein,
0: so. Nein, also das, das wird ist besser. Das stimmt. Ja, aber so ist es halt. Aber das Schöne ist ja, dass ich damit jetzt entlöten kann, ohne äh, alles zu zerstören. Denn ja, das was, ist, das, äh, ja, das ja, was ich nicht kann oder womit ich überhaupt nicht umgehen kann, sind diese mechanischen Pumpen. Ja, diese, diese Hand, Ja, diese Hand ja. Ja, das ist ja, eine riesen ich, Katastrophe. Ja, ich hasse die, ja. Ich habe äh, hab ja alle Varianten gehabt, von diesem 1-Euro-Teil ja. von, ne, diese, diese billigen ja. Dinger, diese ja. Plastikteile, bis zu irgendeinem ganz hochwertigen mit Metallgehäuse und mit hm. extra toller Feder und mit Teflonspitze und ach was weiß ich nicht alles. Es ist immer dieselbe Katastrophe. Ja, Deswegen, es wird nie äh, so,
1: wie man es genau. Weil es ist ja halt einfach von der Seite und nicht von oben, wie bei der Endlötpumpe. Genau. Also Na, ist,
0: man kann die nicht einfach auf, das, auf den Anschlussdraht von dem Bauteil stecken, ja. es machen und absaugen, sondern man fittelt da mit dem Lötkolben und mit dem anderen da mhm. drin rum. Das ist also ganz, ja, das eine ganz furchtbare ja. Angelegenheit. Aber also man hast nur
1: für einen Bruchteil einer Sekunde das Vakuum überhaupt und dann ist das schon wieder vorbei. Also dann
0: genau. Und Außerdem bröckelt
1: dann immer vorne das blöde Lützen raus, wenn man das nachspannen will. <lacht> also ja,
0: ich hatte schon zwischendurch, äh, das habe ich auch in der Werkstatt schon, in, in der Firma schon gehabt, so Berge von Lützen-Bröckchen, äh, die dann überall rumflogen, ja. weil ja. Ne, das ist ja, du nimmst das Ding ja und hältst das einfach irgendwo an die Seite und drückst es wieder runter und dann ja, eben. Das hast du den Kram auf dem Boden liegen oder sonst irgendwo. Ja. Ja. Das ist echt widerlich. Ja, und dann hast du gerade gesagt, du hast eine Kombistation, Kombistation, heißt, Lötkolben ist da auch drin.
1: Genau, ja, es ist zwei Kanal, zweimal 80 Watt einmal, oder einmal 160, das geht auch. Also es gibt ja auch... Was irgendeiner die 160? Es gibt auch den Endlötkolben, gibt es auch mit 150 Watt.
0: Ah, okay, das wusste ich.
1: Aber äh, ja, dann kann der auch bis 520 Grad sich aufheizen.
0: Oh, wow. Aber das ist... Das Aber das ist nur für Dachrinnen oder
1: so, ne? Ja aber, nicht, man, also, ja, aber ich weiß nicht, was man, also ja. Weiß nicht. Was soll man damit ich machen?
0: Ich glaube, das braucht man nicht. Nee, das ist irgendwie ein bisschen oversized. Also ja, ich glaube, da stirbt alles nicht, oder? Ja. Nee, das, deshalb. Äh weiß ich nicht. Da, obwohl, genug Wärmenachführung ist natürlich toll. Wenn du auf so einer Multilayer-Platine rummachst oder so, ist natürlich schon eine feine Sache. Ja, aber dafür reichen auch die 80% -Watt meistens ah, vollkommen aus. Also ich habe da bisher noch nie Probleme gehabt. Witzigerweise mit der alten Station mehr als jetzt mit der neuen. Also bei mir ist das mit dem Lötkolben der getrennte Station, aber der gleiche Kolben wie bei dir. Hm. Das ist auch der, wie heißt der? WSP-80. WSP-80, ja. genau. Und schön ist einfach, dass der so relativ leicht und dünn ist. Also man kann gut Handhaben. Ja, ja, der SP da ist. Da merkst du, dass du, dass du Profi-Werkzeug in der Hand hast. Ja, ja. Ähm, ich finde den angenehmer. Also ich hatte ja, als ich das letzte Mal in Baunatal war hatten wir da diese äh, GBC-Lötstationen stehen. Weißt du, diese, mhm. ich, ich glaube, japanische sind das, ähm, diese Profi-Dinger. Also sprich diese, weiß ich nicht, die kleinste kostet, glaube ich, irgendwie 1500 Euro oder so. Mhm. Ähm, mit den Wechselspitzen und mit diesem Schnellaufheiz-Dings und was weiß ich, die, die Lötnadel. Also das ist ja wirklich nur so ein ganz winziges Ding. Ja. Die fand ich dann schon wieder zu klein. Also damit, das, das, ich habe dann hinterher meinen alten Magnastaten genommen, weil das, ich konnte mit dem Ding einfach nicht richtig, das, das war mir unsympathisch. Aber das hatte ich im Sommer auf dem Camp schon. Also das fand ich so ein bisschen, hm, weiß ich nicht, die. Zu klein, oder? Ja, die waren ein bisschen bisschen winzig. Also da, aber gut, bei meinen Wurstfingern brauche ich immer ein bisschen was in der Hand, sonst, sonst wird das ja nichts. Ja, und ähm, da habe ich halt bei den. Bei der löt da habe ich auch lange, äh, lange mit mir gehadert, was ich da mache, weil ich auch eben diese Ersa-Station hatte. Mhm. Und dann habe ich ja einen äh, Magnastaten aus den 80er Jahren geerbt und der ist echt schön. Das ist so auch mit meinem Lieblingslötgerät. Ja und dann halt diese geregelte Station mit diesem 80-Watt-Dingsbums da dran.
1: Ja, ist natürlich wirklich sehr komfortabel.
0: Also das ist, da ist auch ja. Power hinter. Also das, ja, das, das, das kann was. Ja. was ne? ja, ja, das kann wirklich was. Was mir jetzt noch fehlt, ist eine Heißluft. Hm, Heißluft ja, also so eine auch. Art ja. Stifttoaster. Ähm, ja.
1: ja, ja, das fehlt mir auch.
0: Die keine Höllenrandale macht. Da bin ich aber noch nicht wirklich fündig geworden.
1: Ja, am besten auch mit Druckluft, ne?
0: Ja, ich bin jetzt gerade ja, eine Strategie, dabei eine Strategie zu entwickeln, wie ich das vorhandene Teil. Also ich habe ja so ein Ding mit so einer Aquariumpumpe wie ich das auf Druckluft umbauen kann. Aber das ist nicht so einfach, weil der Druck zu groß ist. Also ich müsste irgendwie den Druck auffangen und müsste den praktisch äh, so weit mindern. Aber je weiter ich den mindere, umso weniger Volumen kriege ich auch. Hm. Hm. Also ja. da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Ich habe schon überlegt, ob ich mir einen, so einen alten kaputten Kompressor irgendwo beschaffe und nur den Kessel davon benutze. Und mhm. dann praktisch so, so ein Druckminderer mit 300-400 Millibar oder so äh, davor schalte. Aber dann habe ich einfach diese 20 oder 30 Liter Volumen, die ich verwenden kann. Ohne dass ich da äh, nachfüllen muss sozusagen. Weil das äh, mit dem normalen, also das, was aus dem Kompressor dann noch rauskommt, reicht einfach nicht. nee Das, das habe ich ausprobiert, da kommt nichts raus. Das ist, äh, ne, das ist, also, das ist ja so ein, so ein Luftstrom, da muss ja Volumen rauskommen. Mhm. Funktioniert nicht, also das ist, das wird nicht warm, beziehungsweise es wird so kochend heiß, dass es überhaupt nicht funktioniert. Also das ja, finde ich, ja. ist ein bisschen schade. Deswegen äh, will ich das anders machen. Naja, aber das ist auch so ein Projekt, das jetzt da auch schon seit ein paar Wochen vor sich hin staubt. Mhm. Dem Umzugserdank und so. Eigentlich staubt alles. Ja, ja. Das Außer Radios, aber gut. Ja. Naja. Das,
1: naja. Also, Muss man irgendwann machen. hat man wieder Zeit dafür. das ist
0: Ja, das wäre schön. Da würde ich mich sehr drüber freuen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin mit der lütze wirklich sehr zufrieden. Die ist schon, das schon was, was Gutes. Ja. also Ich habe auch, auch dann lange überlegt, ob ich dann wirklich 400 Euro dafür ausgeben will. Hm. Aber letztendlich habe ich dann gesagt, hier äh, Jetzt, wo ich dann auch viel zu Hause mache mit den, mit den Radios, ohne Endlötpumpe, ist das schon irgendwie ziemlich, ziemlicher Krampf, das immer zu machen. Das ist auf jeden Fall. Außerdem sind auch die Lötspitzen besser von Weller einfach als, das muss man einfach sagen, die sind, sind einfach besser.
0: Ja, sie sind teurer, aber ja. besser. Obwohl viel teurer sind die gar nicht. Nee, es hält sich eigentlich in Grinsen. Das ist das geht. Also die, die ich auf der Ersa drauf hatte, die hat auch richtig Geld gekostet. Das wäre ja ein weiter, weiterer abschreckender Faktor für die äh, GBC-Station gewesen. Ähm, da sind die Spitzen richtig teuer. Ja. Hm. Die halten zwar wahrscheinlich auch ewig, aber puh, die Anfangsinvestition ist schon heftig. Ja. Keine ja. Ahnung. Das äh, will ich dann auch Um sich wahrscheinlich wirklich für den Hobby äh, Nee, das weiß wirklich. ich nicht, bringt es wahrscheinlich das nicht. Aber nee, was nee. sich immer lohnt, ähm, auch für diejenigen, die vielleicht irgendwie mit sowas anfangen wollen, äh, was sich immer lohnt, ist wirklich eine Lötstation. Und sei es so ein 15-Euro-Teil von, 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 von Reichelt oder so.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wo man die Temperatur auf jeden Fall
0: einstellt. Wo man die ähm, Temperatur in Grenzen einstellen kann ja. und die einfach nicht einfach nur ein Lötkolben in eine Steckdose und dann passieren unkontrollierbare Dinge, sondern wo man wirklich die Temperatur, ne, ich habe für die für Schülerprojekte oder für, für Projektwoche oder wenn wir irgendwo im irgendwo was bauen oder auf Veranstaltungen sind oder sowas. Ich habe immer eine Kiste voll mit diesen billigen Stationen im Schrank. Die nehmen ich mhm. einfach mit. Und die sind da perfekt.
1: Ja? ja, man kann auch mit denen, also man kann schon ganz gut Damit mit arbeiten. Damit kann man arbeiten. Gut arbeiten das ist, ne? ja. das ist also,
0: aber es ist eine Lötstation. Es ist temperaturgeregelt und es ja. hat halt einigermaßen konstante Bedingungen, die das, die das Ding erzeugt. Und das passiert halt mit so einem stecklosen Lötkolben ja, nicht unbedingt. Also die heizen nee, nee, auf ist, und dann, ja... ja ohne Einfluss darauf, welche Temperatur da herrscht oder was damit passiert oder so. Ja. Naja, finde ich ein bisschen... Und die sind nicht billiger. Also diese Sets... Nee, nee das stimmt. Das, das tut sich nichts. Das ist im Prinzip genau das, äh, was so eine kleine Lötstation auch kann. Und die Leistung ja. ist meistens noch kleiner. Also ich habe ganz am Anfang, als ich mit dem Löten angefangen habe, hatte ich einen Ersa-Tipp, also diesen 230-Volt-Lötkolben. Hm mit 30 Watt. Und das Ding war okay in dem Moment, aber das hat sehr schnell dann dazu geführt, dass ich mir dann äh, für damals richtig teures Geld äh, von der ELV äh, so eine kleine Lötstation gekauft habe, weil ich damit einfach... Ich glaube, der Auslöser war, dass ich mal... Also bei diesen Steckdosenlötkolben muss man berücksichtigen, da ist die Lötspitze geerdet. Die hängt also im grün-gelben.
1: Ein Schutzleiter, ja.
0: Genau, die ja. hängt am Schutzleiter. Und man kann also damit dann nicht irgendwo dran rumlöten, wo Spannung drauf ist. Spannung drauf ist, ja. ja? Ähm, und dabei habe ich mir mal so einen Lötkolben in der Schule noch, äh, weil ich was löten wollte. Da war zufälligerweise noch Saft drauf. Ähm, das hat derartig geknallt. <lacht> ähm, ja, das äh, war kein schönes Erlebnis. Und deswegen bin ich dann dazu übergegangen, irgendwann mir eine Lötstation zu kaufen. Und witzigerweise diese Lötstation, die ich mir damals gekauft habe, da war ich 17, 16, 17 oder so. Ich weiß gar nicht. Ähm, die lebt immer noch. Hm. Ja, so eine alte ELV 50 Watt billig von damals. Äh, die lebt immer noch. Weißt du, wer die jetzt hat? Nee, wer die? Der Edgar. Ah, ich oh. ihm Edgar geschenkt. Ah, na dann. Als ich mir die Ersa gekauft habe, habe ich hm. ihm Edgar gegeben, weil der halt nur so einen so einen komischen Lötkolben hatte und ich gesagt, habe, komm, du brauchst was Ordentliches. Und äh, das ist auch schon, schon zehn Jahre her oder so, aber ne, dann hat der die gekriegt. Fand ich witzig irgendwie. Aber das Ding lebt immer noch. Ja, das sucht dann gut. Finde ich, find ich total ja. lustig. Und äh, ja, wie gesagt, das ist, finde ich, unabdingbar. Irgendwas, irgendwas solides Start zu haben, Die ja, ja. sind nicht teuer, die Dinger. Und ich sag mal, wenn man ein bisschen mehr investiert, ähm, dann gibt es auch schon was richtig Ordentliches. Ja, also ich auch für gebraucht,
1: kriegt man ja gute ja.
0: Sachen. Das ist also ich habe für meine, für meine gebrauchte Weller, da habe ich richtig Glück gehabt. mit Lötkorben und allem drum und dran habe ich da irgendwie 65 Euro für bezahlt für das Ding. Hm. Das war irgendwie ein Glücksfall. Aber das hing auch damit zusammen, dass äh, die bei Ebay drin stand als Auktion und keiner wusste, was es ist, offensichtlich. Und keiner drauf geboten hat. Und die dann ausgelaufen ist wirklich mit einem ganz ja. moderaten Betrag. Das fand ich irgendwie total super. Und äh, das ist einfach, einfach wichtig, finde ich.
1: Ja, das braucht man auch. Also weil man kann mit zu viel Hitze auch viel kaputt machen. Vor allem, wenn man ja. jetzt am Platin schon ein bisschen was arbeiten will oder so, dann ist das schon...
0: Ja, das kenne ich ja aus dem Support. Ja, ja. Äh, Leute an Platinen, auch an feinen Platinen mit dem ja, Hier so, ja, ja, Weil die 30 Watt-Dinger werden nicht warm genug, das heißt, damit kann man nicht löten. Also nehmen Sie die nächste Größe, das sind dann 100 Watt. Und das ist dann schon fast Dachrinne. Ja. Ja, also wo man normalerweise so Rohre mit lötet oder ja. sowas. Und ja. Da ist schon ordentlich Dampf hinter, das ist schon richtig. Aber die werden Aber auch unendlich <lacht> heiß. <lacht> da brennt dann alles.
1: Ja, da brennt wirklich alles. Nee, das ist, also wenn man ein bisschen einsteigen will, die günstigen kleinen Lüllstationen auch. Es gibt diese ja teilweise sogar manchmal im Baumarkt oder so. Also das ist, oder halt wie gesagt bereichelt oder bei anderen einschlägigen Elektronik- oder
0: auch Auktionsportalen ja. findet ja, wobei, man. da Ja, wobei... Wobei äh, Bau, beim, beim Baumarkt muss man aufpassen, dass man nicht... An einen 230-Volt-Lötkolben mit Lötkolbenständergerät. Ja, das stimmt. Mit so einer Ablage. Ja, ja mit so einer Ablage. Ja, das haben die auch oft. Aber also da muss man ein bisschen aufpassen, dass da wirklich auch eine ja. Versorgungseinheit dabei ist mit ja. einem Temperaturregler und nicht nur dieses Ding mit dem mit dem ja. Schokostecker. Ja. Nee. Das war's dann. Das ist so. nee, nee, das stimmt. Nee,
1: nee, es muss schon Temperaturbereich bis 450 Grad oder so. Ja, das genau. Ist ja, glaube ich, normal, was sie haben.
0: Ne? Also die billigen fährst du eh meistens auf Vollgas weil die sonst nicht warm genug werden, um damit was zu machen. Aber das ist letztendlich egal. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht hier einfach darum, dass zumindest eine Kontrolle möglich ist. Hm. Ja, ja, klar. Und ich sage auch von der Leistung her, So diese billigen Stationen haben so 48 Watt. Das reicht. Kleiner sollte es nicht werden. Nee, Weniger sollte man auf keinen Fall nehmen. Ist schon das, ist, äh, das ist dann echt zu wenig. Ja und äh, was das Thema Verbrauchsmaterial angeht, werden wir ja in Zukunft ein bisschen Probleme kriegen, schätze ich, ne? Das schätze ich auch. Ja, mit dem, vor allem mit dem Blei, Bleihaltigen. Dem bleihaltigen Lütze, ne? Aber gut, wir sind jetzt eingedeckt, also von daher. Ja. Äh, das die ist letzte gut. Bestellung war ja schon äh, recht gut. So. Ja, ja. Das hält wieder eine Weile. Aber es ist wirklich so. Ähm, ich hatte ja zusätzlich zu der dicken Rolle noch mal zwei Rollen halogenfreies bestellt. Hm. Und da äh, ist das dünnere besser. Also das, das andere, was ich da. Also ich hatte ja zwei Varianten bestellt. Und das dünnere, äh, das ist schon ganz ordentlich, das Zeug. Das funktioniert gut. Hm. Also damit löte ich jetzt auch fast alles, weil das einfach nicht so bestiales stinkt hier. Und ja, gut, das bleifrei. Hm weiß ich nicht, damit bin ich nie warm geworden, richtig? Nee, ich, nee, ich auch nicht. Das ist äh, und wenn du altes Zeug reparierst, also das, was wir jetzt hier so machen, dieser ganze, ja. diese ganze antike Kram, ja, da kann man ist ja was jetzt vor. Bleiben. Ich weiß nicht, wann kam das mit dem mit dem bleifrei?
1: Oh, pf, das ist noch gar nicht so lange hier, ne? Also wir sind
0: nicht mehr 2005, 2010. Ja, irgendwann. ich ja. weiß nicht mehr. Irgendwann kam das, dass die nur noch überall nur noch das bleifrei eingesetzt haben. Ähm, und davor ist ja alles oder vieles noch Bleigelötet. Ja. Und das zu mischen, ist dann gar nicht gut. Nee, das ist dann, nee, das ist <lacht> wirklich nicht gut. Insbesondere das, was Blei gelötet ist, dann hinterher mit Bleifrei zu reparieren.
1: Ja, weil das ist durch die Rückstände, die dran sind, das kann Kontaktkorrosion geben. Also das ist ja,
0: nicht, ja, das und das, der Bleilot ist auch härter, wenn er, wenn er kalt, wenn er ausquillt. Hm. Und dann gibt es natürlich da Probleme, wenn die, denn die Platinen sind ja nicht so, nicht so stabil. Das ist stabil, alles ja. größtenteils noch Pertinax. Und wenn es GFK-Platinen sind, dann sind die ziemlich wabbelig. Auch einfach, weil sie alt sind. Und dann äh, bricht das schon mal gerne. Ne? Das, ist, ja, also, das, ist, ja, das stimmt. Ich habe das mal ganz kurz Zeit gemacht, aber ich habe dann festgestellt, das will ich einfach nicht. Das, ich habe sogar irgendwo noch eine Rolle von dem Bleifreizeug rumstehen. Also hier dieses... Äh, mit dem, mit dem Zinn und mit dem mhm. Silberanteil. Ähm, was ich mal ausprobieren will, ist das mit dem Kupfer. Also es scheint jetzt auch welches zu geben, das nicht den Silber, also nicht Silber drin hat, sondern Kupfer. Mhm. Ähm, das scheint so nach dem, was ich gehört habe, nicht schlecht zu sein. Aber wie gesagt, für Reparaturzwecke eh ungeeignet, von daher würde ich das auch nur benutzen, äh, um neue Dinge zu bauen. So. Ja. Was im Moment nicht so häufig vorkommt.
1: Ich nehme auch zum Reparieren auch immer hier das von Felder halt hier,
0: das rote. Das gute, das leckere. Hochgiftige Zeug.
1: Ja, SN60 pw 40
0: genau. Und dann natürlich Halogen aktiviert, das Flussmittel. ja. Damit es auch richtig schön riecht. Und
1: ja, ich muss mir ja. jetzt unbedingt mal so einen, so einen Aktivkohlefilter zumindest ja. mal kaufen. So einen Absaugdingsbums, ne? ja, ja, das ist natürlich nicht optimal. Also, das ist natürlich nicht zu vergleichen mit den professionellen Absaugmöglichkeiten, die es so gibt. Aber äh, ich sehe jetzt auch nicht ein, irgendwie 800 Euro für so einen so ja. da auszugeben. Also, das ist jetzt nicht so. Wenn das Fenster auf ist, dann ist war
0: dann es ja, eigentlich schon. kein Problem. Aber ich habe schon überlegt, ob ich ich habe so, ähm, kennst du diesen Schlauch äh, von Dunstabzugshauben? So ein Wellschlauch.
1: Ja, aus äh, Metall
0: so einer. Hier so ein Alu-Zeug so ein Alu, so ein Alu -Zeug ist Ja, doch, ja, genau. Ähm, das ich so ich so in der Klimaanlage, so ja. Genau, ja, so, so ein Zeug. Ähm, da habe ich noch was von rumliegen. Ich überlege, ob ich da jetzt noch ein Loch in die Wand kloppe und äh, den da einbetoniere und den dann praktisch äh, einfach zum Tisch runter und dann draußen... Äh, so einen richtig, so ein so Powerlüfter davor setze. Mhm. Also nicht drin, also nicht an der Absaugstelle, sondern wirklich draußen, ähm, der dann auch richtig was zieht, äh, um das dann damit zu machen. Das über, dann ist auch Filter und so unnötig. Ja, das ja. überlege ich schon. Also, das ist vielleicht keine schlechte Sache, aber den würde ich dann einfach an dem, an dem Schwenkarm von der Lampe aufhängen. Ha. Und dann kann man den ja auch so ein bisschen so ein bisschen dahin dirigieren, wo man ja. arbeitet. Ja, ja, ja. Äh, aber er muss halt einen Luftstrom erzeugen. Und diese, diese normalen Dinger, die man so kaufen kann, ne, die erzeugen halt einfach keinen vernünftigen Luftstrom. Damit musst du so nah an die Lötstelle rangehen, mhm. äh, dass ich dann immer irgendwelches Werkzeug da drin stecken habe in dem Ventilator. Das ist auch irgendwie nicht lustig. Also, äh, weiß ich nicht. Na, weil ich immer dann irgendwie einen Seitenschneider oder einen Schraubendreher ja, ja. oder sowas lege ich weg, ohne hinzugucken. Und das ist mir jetzt schon zweimal passiert mit dem, mit dem Ding in der Firma, dass ich den Schaumdreher in den Ventilator stecken oh. hatte, durch das Filter durch. Ja. Na, oh das ist äh, hm. nicht unbedingt lustig. Okay. So. Nee. Und es entsteht halt kein Luftstrom. Das ist halt... Nee, genau. nee, das ist also ich kriege den Kleim trotzdem ins Gesicht. Also das ist ja. irgendwie nicht so... Und laut gemein. sind die Dinger meistens auch noch dazu. Ne? Das, ist das ist der nächste Punkt, genau. Deswegen will ich ja irgendwas haben mit Ventilator draußen. Hm. Ja. Denn ich muss sowieso, das überlege ich gerade wirklich, ich muss sowieso, äh, hier im Nachbarraum steht Waschmaschine und Trockner. Und da habe ich jetzt einen Entlüftungsrohr gebaut mit einem mit so einem Rohrventilator drin. Hm. Ähm, weißt du, der, wo ich diesen Adapterring für gedruckt habe von ja, 100 ja. Auf 120 mm. Und da könnte man eigentlich noch ein zusätzliches Stück Schlauch drauf machen und könnte den hier reinführen und auf den Tisch legen. Also das hm. wäre vielleicht, vielleicht funktioniert das. Ja, aber das ist ja auch, diese ganze Lütt-Technik ist ja auch eigentlich eins der Dinge gewesen, warum wir jetzt hier überhaupt zusammensitzen, nicht? also dass, ja, das dass stimmt, überhaupt ja. zustande gekommen ist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob du die Story vom Kongress kennst, äh, wo ich da ja praktisch bei der, bei der Chaoswelle ähm, ganz unbedarft angeboten habe, okay, komm, ich mach mal einen Workshop, so löten für Anfänger, ne, so für totale Einsteiger. Mhm. Weil die noch, äh, die haben ja die Löttische da. Das ist ja auf diesen Veranstaltungen, das wusste ich vorher auch nicht, ist das ganz begrenzt, wo man löten darf und wo nicht. Äh, hat was mit Brandschutz zu tun. Mhm. Und die haben da extra eine Area eingerichtet, wo man dann den Lötkolben betreiben darf. Und äh, die war halt noch nicht wirklich besetzt, also da war noch nicht wirklich irgendwas, was da veranstaltet worden wäre. Ja, und dann habe ich einfach ganz unbedarft, habe ich dann zweimal zwei Stunden äh, Löten-für-Anfänger-Seminar äh, da eingetragen oder angemeldet. Hm. Das haben die natürlich mit Kusshand akzeptiert, war gar kein ja. Problem. Ja, und dann kam, als ich dann da ankam, dieser erste Termin, erstmal bin ich ja, weil ich das ja auch äh, auf, auf Twitter und, und Mastodon überall äh, da Reklame für gemacht hatte und das ja auch im Bereich dieser Area nochmal angeschlagen war. Ja gut, habe ich gedacht, dann kommen vielleicht, keine Ahnung, insgesamt vielleicht was weiß ich, 10, 12 Leute oder so, dann kann man mhm. schön arbeiten, alles super. Und dann bin ich eigentlich äh, schon einen Tag vorher an Anmeldungen per, per Twitter erstickt und als wir dann da losgelegt haben, am Tag zwei wenn wir da loslegen wollten, standen da plötzlich 40 Leute auf der Matte. Das Ganze ja. endete dann darin, dass ich zwei Tage, also wirklich diesen zweiten und den, den, nee, den ersten, also Tag 1 und Tag 3, ähm, praktisch von mittags irgendwann so um, um eins oder zwei bis abends um zehn da gesessen habe also jeden Tag so weiß ich sieben Stunden oder so äh, habe ich da gesessen und habe den Leuten dann löten erklärt also immer die Gruppen dann ne, immer mm. so, das waren so Tische da konnte man mit ein bisschen guten Willen so zehn Leute unterbringen ungefähr ja ja <lacht> dann habe ich da wirklich inklusive Privatunterricht weil das wirklich dann an beiden Tagen jeweils bis 10 Uhr abends oder so also das war schon der Knaller ne? das war schon sehr sehr krass ja, und naja, sieht haben man mal, wie
1: viele Leute das äh, sowas lernen wollen halt noch. Das ist ja Thema.
0: Ja, und das war, das war einfach spannend, weil ähm, die, diese, diese Engländer, ähm, die unter anderem, also das ist, das ist ein Kombinationsstand mit der Blinken Area und mit den, mit den Leuten da, mhm. äh, die machen ja auch so Einsteigerseminare. Das heißt, da, das sind aber dann mehr Leute, das sind dann irgendwie für jeden Termin, den die da haben, irgendwie 50 Leute oder so. Ähm, und die haben da Bausätze und dann ne, streuen die Bausätze auf die Tische und dann dürfen die Leute die zusammenlöten und die haben auch richtig mit, äh, mit Projektor, mit Leinwand und mit Mikrofon mhm. und die machen da Ansagen und all so Kram, also richtig dick aufgezogen. Ähm, und das hatte ich ja im letzten Jahr schon mal gesehen, hatte mir das angeguckt und hatte mich auch da hingesetzt und habe mir das mal angehört, was die da machen und was ich ein bisschen schade finde bei solchen Sachen, ist immer, dass die dir praktisch einen Bausatz hinwerfen, ähm, du den zusammenlöten kannst als totaler Anfänger, mhm. du dich aber viel mehr auf, äh, darauf konzentrieren musst, ob du die Bauteile jetzt da richtig drin hast und ob das alles an der richtigen Stelle ist und ob das die richtigen Bauteile sind, mhm. als dass du dich wirklich um das kümmerst, was da wirklich zu tun ist, also sprich um das Löten selbst. Ja, ja. Das fand ich ein bisschen schade. Und äh, dann habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, überlegt, nachdem ich das da angemeldet hatte, musste ich mir natürlich überlegen, was ich mit den Leuten machen will. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht gibt es da irgendeine Alternative, und dann habe ich mir einfach so ein ganzes dickes Paket von diesen hübschen äh, chinesischen Experimentierplatinen eingepackt, weißt du, diese hm. kleinen grünen Platinchen mit den mit den äh, Lötpunkten drauf. Ja, ja, ja. Und diese hochwertigen, also die nicht nicht diese billigen Kupferdinger, sondern die mit hm. den äh, ja, mit der Lötschopfmaske Löt drauf, ne? Mit der Lötschopfmaske drauf und mit äh, ne. Und äh, davon habe ich mir einen ganzen Sack voll eingepackt und ähm, unter anderem dann auch diesen Karton mit den Elkos. Die ich irgendwann mal geerbt habe. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer die, wer die letztendlich mitgebracht hat, jedenfalls. Den, die,
1: mit den 10 mikrofahrrad Mit und? den
0: 10 Mikrofahrrad-Elkos. Genau.
1: Ja, davon habe ich, die hab ich tatsächlich, habe ich mir, glaube ich, irgendwann mal welche noch mitgenommen, weil ich habe hier drei genau. volle Schubladen in meiner Sortierkiste <lacht> mit, mit blauen 10 Mikrofahrrad-Kollender. Ja, genau, die sind
0: das. Ja, ja ich glaube, auch. die kommen ja, da raus. Ja, genau, ja, ja, genau die sind das. Ja, noch? die habe ich hier und auch, ja. Die habe ich, äh, da habe ich die ganze Kiste mitgenommen, weil ich dachte, okay, komm, ist egal. Und dann habe ich denen einfach nur diese Platinen gegeben und hat gesagt, wir bauen hier keine Bausätze. Ähm, da habe ich schon die ersten komischen Blicke geerntet, sondern hat gesagt, wir konzentrieren uns ganz genau drauf, was wir machen wollen und ihr könnt dann später euch irgendwo einen Bausatz kaufen oder, mhm. oder äh, schnorren oder so und dürft dann gerne zurückkommen und ich äh, helfe euch. Mhm. So, das war der zweite Fehler, den ich gemacht habe. So, und dann ähm, konnten sich die Leute wirklich auf das konzentrieren, was wichtig war. Und zwar, wie muss diese Lötstelle aussehen? Ja, ja. das, ist ja das So, jetzt ja. kannst du dir ungefähr vorstellen, wie ich und meine Stimme ausgesehen haben nach hm. diesen sieben oder acht Stunden. Das war in der Halle und da ist ja immer Randale, da ist ja immer Musik, da ist hm. Stimmengewirr drumherum, da sind teilweise irgendwelche Geräte, die in Betrieb sind und was weiß ich, da ist ja immer ein relativ hoher Lautstärkepegel. Ja gegen den du anbrüllen musst, ja und das war halt so. Äh, danach hatte ich dann praktisch nach dem ersten Tag hatte ich eigentlich schon keine Stimme mehr. <lacht> das war schon echt übel. Das war, und ich habe ja auch schon jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahre keine Ausbildung mehr gemacht. Das heißt, ich bin mhm. nicht mehr gewöhnt, einfach ja, ein Stunden, also drei oder vier Stunden am Stück zu reden. Ja. Und äh, aber das, das hat eigentlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht muss man all diese Sachen mal äh, verwursten, muss die mal mhm. in ein Konzept gießen und muss mal überlegen, kann man den, den Leuten das näher bringen und kann gucken, ähm, irgendein Format draus machen. Also da sind jetzt endlich zwei Projekte für mich draus entstanden. Das eine ist jetzt der Podcast mhm. und das andere ist ähm, das, was hoffentlich irgendwann jetzt in Betrieb gehen kann, ähm, das Live-Basteln. Also sprich, ähm, ja, das, ich weiß noch nicht genau wie und was, aber ähm, ich habe jetzt äh, noch ein bisschen Equipment bestellt, weil diese blöde Software nicht mit meiner Kamera reden will. Also alle Software, ne, ob das jetzt irgendeine Videokonferenzsoftware ist oder irgendwas, irgendein Videotool auf dem Rechner, keine Ahnung, redet mit dieser blöden Webcam, hm. nur das, das OBS nicht. Hm. Warum auch immer. Okay. Also dieses, dieses video stream -Tunnel. Ja, 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 ich kenne das, ja, ja. Ja, der redet das damit ist nicht. Keine Ahnung, warum das so ist. Ja, okay, komisch. Nee, wir haben das früher auch Und, mal benutzt. Also das ist ja, ja. Und da will ich jetzt gucken. Ich habe jetzt einen Adapter äh, bestellt, so, so einen Grabber bestellt für meine Kamera. Ähm, dann kann man das gl auch gleich ordentlich machen. Damit ich dann da auf dem Tisch auch ein bisschen was zeigen kann. Und das will ich dann mhm. eben sowohl als Aufzeichnung als auch live machen. Dass man einfach so ein bisschen Einblick kriegt. Äh, ja was da letztendlich passiert und wie das passiert und wie man auch ja, Sachen angehen kann, die jetzt nicht so ganz konventionell sind, äh, womit wir wieder bei 70er-Jahre-Technik wären. Ne, so. Ja, ja. <lacht> ich glaube, da hängt schon jede Menge dran, ne, das ist klar. Und da kann man dann auch, oder da hoffe ich dann auch ein bisschen was zeigen zu können, was da, mhm. was da dann letztendlich passiert. Ja, ja. So auf der Basis von... Ja, von wirklich Einsteiger, wo es gar nicht darum geht, irgendwelche hochkomplexen Sachen zu machen, sondern hm. wirklich nur zu lernen, wie geht es denn eigentlich, was sind die Grundlagen und solche Sachen.
1: Ja, ja, klar. Ja. Ja.
0: Das war so die Ideen dabei. so und Die erste Idee haben wir ja jetzt schon fast sozusagen realisiert. Da fehlt natürlich noch ein bisschen Unterbau und noch ein bisschen drumherum, aber ich denke, das kriegen wir auch noch geregelt. Ja,
1: man kann auf jeden Fall ein bisschen tiefer einsteigen. dann. Genau, das, man
0: dann das ist der Punkt. Ne? Das ja, äh, ja. ist dann, glaube ich, eine schöne Sache.
1: Ja. Und kann man ja unter Umständen vielleicht auch
0: mit so einem Video dann schon kombinieren oder sowas. Genau, du, das lässt sich ja machen. Ne? Das ist ja nur, ich ja. möchte halt gerne, also das werden wahrscheinlich einfach zwei getrennte Projekte, weil das. Glaube ich, schwierig ist, das übereinander zu kriegen. Also ein reines Audioformat hm. und eben Video übereinander zu kriegen, ist schwierig. Und ich möchte nicht unbedingt ähm, irgendein YouTube-Format machen. Ähm, weiß ich nicht, ist mir aus irgendeinem Grund unsympathisch.
1: Nee, ja, nee, das, nee, das. Also,
0: so, wenn das, wenn das live ist, wenn man da, wenn man da sich das angucken kann. Ähm, und das ist letztendlich auch ein bisschen eine Vorbereitung für die, die nächsten, die nächste Ausbildung, weil. Das wird sicherlich nicht als Präsenzveranstaltung laufen jetzt im ja, Winter. Ja, ja. Davon können wir ausgehen und dafür muss es ja auch Lösungen geben. Da habe ich jetzt auf der Softwareseite schon jede Menge gebaut, aber mhm. das es wird Lösungen brauchen, um auch solche Sachen dann rüberzubringen.
1: Ja, das kann man mit OBS kann man sowas sehr gut machen genau. eigentlich. Das ist, hat ja so verschiedene Ebenen, die man dafür benutzen kann und sowas. Also das ist schon kein ja Bildschirm einblenden, man kann Kameras einbinden, kann auch noch tausend und fünf weitere Sachen einbinden. Also es ist ja wirklich sehr umfangreich, die Software. Die ist
0: hm. Ja, ja, deswegen. Also das, äh, das kann sehr viel, das Teil. Ich kann zwar nicht damit umgehen, aber ich werde es lernen. Ja, ich konnte das auch nie richtig. Also das ist <lacht> ja, ich glaube, das ist so eine Software, bei der du jedes Mal von vorne anfängst, wenn du ja, ein paar Wochen ja. nichts gemacht hast. Ne? Ja, gut, und das will ich halt machen und das ist halt auch noch halt für andere Zwecke verwendbar. Ähm, deswegen, denn da ist es ja auch die Überlegung, mich hat jetzt jemand aus Siegen angesprochen, äh, wegen äh, Amateurfunkausbildung. Hm. Und da ist es natürlich auch so, dass ich nicht da hinfahre, Also da kann ich nicht einmal die Woche hinfahren, das ist irgendwie Quatsch. Nee, das ist ja auch Das heißt, das heißt äh, selbst wenn die jetzt... Ab, Stunden hin, oder? Genau. Oh, das ist denn selbst wenn die jetzt Präsenzveranstaltungen draus machen, würde ich das Remote äh, dann machen. Ja, ja. Das heißt, das, was ich hier mache, kommt dann praktisch bei denen auf einem Beamer raus und dann hängt über der Leinwand eine Kamera, die praktisch mir den Raum zurückspiegelt. Aber ich würde das halt gerne klassisch machen, sprich, ich würde hier eine Kamera hinstellen und mich dann ganz klassisch wie sonst auch vor ein Whiteboard stellen und das da dann eben ecken. Mhm. Aber dann kann Erklärung. ich halt zumindest mal Videos einspielen, kann mal wirklich einen Desktop einblenden, um... Mhm. Simulationen zu zeigen oder sonst irgendwas und muss das nicht über irgendwelche wilden Konstruktionen hier machen, dass ich hier einen Bildschirm abfilme oder irgendwas. Ne?
1: Was ja sowieso meistens nicht richtig funktioniert. Also, ja. Bildschirme abfilmen ist immer so eine Sache.
0: Das funktioniert nur so ja, so gar nicht eigentlich. Ja, nee, das funktioniert wirklich nicht. Sagen wir mal so, ich habe es noch nie erlebt, dass es funktioniert hat. Nee, ich Nur nicht. für solche Live-Geschichten äh, fehlt mir im Moment noch ein bisschen die Bandbreite also mhm. am Internetzugang. Das ist ja. hier, wir leben ja in einer Großstadt, deswegen äh, ist hier die Leitung auch extra dünn. Das heißt, ich würde noch nicht mal einen normalen äh, Videostream im Moment da durchkriegen. Ja, ja. Ich habe jetzt ein bisschen aufgerüstet. Also das, was jetzt im Moment geht, habe ich aufgerüstet. Mal gucken, ob es reicht. Ansonsten muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Dann muss ich irgendwie die Nachbarn angraben oder so. Ja, irgendwie muss ich da ja was geregelt kriegen. Aber ich ja. äh, mag mir jetzt nicht noch einen zweiten Provider ins Haus holen. Das fände ich irgendwie nicht so, ja, weiß ich nicht. Das ist ja, das auch ist nicht so sinnig irgendwie jetzt? Nee, das ist für den Zweck auch zu teuer. Also das muss nicht sein. Naja, deswegen bin ich da jetzt einfach dran, wie das, hm. das alles funktionieren kann. Aber der Auslöser für das Ganze war halt einfach diese Situation da auf dem Kongress. Ja. Das war also wirklich die Hölle irgendwie. Und zusätzlich hatten wir ja dann noch bei Chaos macht Schule ähm, hatten wir ja dann noch mal zwei Stunden, glaube ich, oder nee vier Stunden hatte ich da, glaube ich, sogar gebucht. Ähm, also die machen das auch, aber die ziehen das halt größer auf, aber dann eben hm. mit, mit Kindern und Jugendlichen. Und das war schön, weil ich da, ich glaube, mit einem Mädel so einen Bausatz gelötet habe und dann irgendwie danach drei Stunden da gesessen habe und bei anderen Bausätzen Debugging betrieben habe. <lacht> da habe ich dann die Fehler repariert. Das war so witzig irgendwie. Hier diese, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese ähm, von, der, von der Blinken Area, diese kleine, diese kleine Rakete. Dieser kleine... Nee, Computer. ich glaube nicht. Nee. Das ist so ein Ding, das ist eine, eine Platine, die sieht so ein bisschen aus wie die Fairy Dust. Eine mhm. CCC-Rakete. Und da ist eine LED-Matrix drauf und hinten ein atmel controller Und da kann man so Muster abspielen. Das Ding kann man per Soundkarte programmieren. Vom Handy aus. Oh, okay. Das heißt, da hast du so einen 3,5 mm Klinken-Doppelstecker. Da steckst du das Telefon drauf und diese Platine. Und dann gibt es eine Webseite. Und dann wird das praktisch per Primitivmodem in dieses Ding überspielt. Ah, okay. ne? Das ist total witzig. Das ist sehr interessant, ja interessant. Das funktioniert das total gut. Da äh, kann ich ja dann auch einen Link dazu geben, aber es ist wirklich witzig, was da passiert. Also das ja, das finde das ne? das ich, das find ich total krass. Ja. Und äh, ne, da hatten wir dann schon welche von geordert und ich habe davon auch schon äh, letztes Jahr eine gebaut. Und dann habe ich auf dem Camp die Große gebaut. Und dann mhm. das halt Chaos macht Schule, schrieb dann halt einfach das aus. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, die paar Stunden kannst du buchen. Ja, das war dann dazwischen. Also zwischen diesen beiden Tagen, wo ich bei, den, <lacht> bei der Chaoswelle gelötet habe, saß ich dann da. Ne? Das war also, ja, äh, wir hatten Spaß. Das hört sich so an, ja. ja. Und äh, dadurch, dass die beiden Kids halt mit waren, äh, haben die dann auch noch da gesessen. Ne? Sophia kann es ja auch. Mhm. Ähm, und äh, ja, das war ganz witzig irgendwie. Aber die beiden sind ja eh komplett, komplett ausgerastet sofort. Wir sind da freitags angekommen. Ne, wir sind da, ja doch, am Tag 0 sind wir da angekommen. Und irgendwann so um fünf um oder so. Und um sechs haben die in dem ersten äh, Angel-Meeting gesessen. Und äh, haben dann hinterher alles gemacht. Und die haben also äh, bei den großen Vorträgen, haben die äh, Videoschnitt gemacht und Kameraführung gemacht. Die mhm. haben, äh, Türwache gemacht, die haben alles gemacht. Und das war irgendwie total witzig. Die haben hinterher, weiß ich nicht, jeder über 30 Stunden gehabt. Und äh, also das war schon krass irgendwie. Aber das war, war toll. Hat sich gelohnt. Wieder. Ja, das äh, klingt so, ja. ja. Ob dieses Jahr was stattfindet, wissen wir ja nicht. Wahrscheinlich ja eher nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Nee, das glaube ich nicht. Also, ich glaube nicht, dass das jemand, dass dafür jemand äh, das Risiko übernimmt. Denn das ist teilweise, also, es ist zwar ein weitläufiges Gelände, aber es ist teilweise schon echt eng, ne, wenn er da sitzt und mhm. da ein Haufen Leute drumherum ist. Naja, wir werden sehen, ob das große C das zulässt. Das böse C. Ja. Naja, aber das ist halt so der, der Punkt im Moment. Ja, ja. Ja, das war das eigentlich, wie die Idee entstanden ist bei mir.
1: Ja, genau, ja, das stimmt. Das, ist
0: das war so ein Ding, ja. Und es ist halt einfach interessant. Und es gibt immer wieder irgendwelche Themen, die.
1: Ja, wo man drüber reden, ja. ja. reden kann. Wo man drüber reden kann. Denn.
0: Äh, Weiß ich nicht, das ist so es ist so vielfältig, es ist so vielschichtig. Und es gibt auch schon äh, mehrere Leute, die äh, angekommen sind und gesagt haben, äh, ich will auch was sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Äh, der Jean hat ja schon geschrieben, äh, dass er was über Netzwerk erzählen will. Mhm. Ähm, ich glaube, das wird lustig. Ja, weil da kann ich auch nicht viel zu sagen. Also. Ja, nee, ich auch nicht. Aber es ist, äh, es wird bestimmt lustig, weil ähm, das ist ja dieser, dieser etwas schon länger dauernde Kleinkrieg. Äh, da geht es um, um Netzwerk-Layer und IPv4 ähm, gegen IPv6. Hm. Ähm, wird bestimmt ein spannendes Thema, gucken wir mal, wenn das, das ich auch, ja. soweit ja. dann durch ist. Ähm, muss ich mit ihm noch über einen Termin verhandeln irgendwie. Aber das wird bestimmt lustig. Ja, gut, und dann sind ja noch mehr Leute da. Ne? Das ist ja, ich sag mal, ähm, ich will ja auch immer noch, dass der Bernd was über seinen Bestücker, äh, Bestücker erzählt. Hm. Da werden wir dann wahrscheinlich, oder werde ich wahrscheinlich hinfahren müssen oder so, müssen wir mal gucken, dass der da mal ein paar Worte drüber verliert. Der ist zwar ein bisschen wortkarg, aber vielleicht, äh, wenn er einem eins erzählen kommt, vielleicht funktioniert ja. das, ja. Ja, ja, ja. <lacht> Schauen wir mal. Hm. Ja, gut. Ja. Und dann gibt es ja auch noch das Thema Amateurfunk. Ja, genau. Das, das ist ja auch, auch so ein ganz, ganz großes Ding.
1: Ja, da kann man so viel drüber erzählen und hat immer noch nicht alles. Also das ist.
0: Ja, du hast ja nie alles gesehen. Ne? das ist ja nee, nee, nee. so unfassbar viel. Ja, das war jetzt noch. Mich hat jetzt noch. wir war das? Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Hat mich angesprochen ähm, wegen der, wegen einer Audioverbindung zwischen dem Rechner und dem dem Transceiver für FT8 und FT4 und so. Mhm. Ähm, und ich habe ja immer noch dieses tolle Monaco-Kabel im Schrank liegen. Da werden wir dann mal ein paar Adapter basteln. Schauen wir mal. Und ich habe ja von diesem, von diesem Projekt im Club habe ich noch einen Haufen Trafos. Also diese 1 zu 1 Audio, also NF-Trafos.
1: Ach, wo wir mal dieses, äh, für den genau. Rundspruch das basteln wollten. Ne?
0: Ja, nicht nur das. Wir, wir haben ja vorher schon mal ähm, Interfaces gebaut. Hm,
1: ach so, okay. Also das ist
0: ja schon das vor deiner Zeit gewesen. Das ist schon lange her. Ähm, und da waren diese Trafos auch drauf. Und da habe ich irgendwie eine ganze Palette voll bestellt von den Dingern. Die waren gerade billig. Ähm, da habe ich bei halt so eine ganze Palette bestellt. Und dann habe ich hinterher noch mal 10 oder 15 Stück vom Funkamateur bekommen. Und äh, ich weiß nicht, die Hälfte <lacht> davon liegt bei mir noch im Schrank irgendwie. <lacht> da ist so eine Kiste, da ist das alles drin. Aber davon kann ich jetzt zehren. Ne? Ich habe reichlich von den Trafos. Ja. Und wovon ich reichlich habe, sind diese, äh, diese Kerne für die Udo-Antennen.
1: Ach so, die, ja, ne? ja.
0: Und der Draht und der ganze Kram, davon habe ich auch irgendwie noch reichlich. Ne? Das ist irgendwie so, wenn so Projekte laufen, dann kaufst du halt ein paar mehr und dann, hm. Ja. Hm. ja. Aber was, gut,
1: äh, wo wir wieder beim Thema äh, Kisten und Kästen wären und so. Ne? Genau, ja.
0: Alles eigentlich überflüssiger Kram, aber es muss sein, weil sonst äh, kann man nichts machen. Nee, so. ja, das stimmt. Ja. Also ich habe das ja schon sehr stark beim Umzug eingedampft hier, was ich hier rumstehen habe. Ich weiß gar nicht, wie viele Säcke Müll ich aus dem aus dem alten Scheck rausgeschleppt habe. Also was aber wirklich Müll war, was ich nur aufbewahrt hm. habe. Also zum Beispiel die Plastikteile von den Hoverboards, wo wir diese Fahrzeuge für den Kongress rausgebaut haben. Ja. Ja, dieses Plastikgetöse, Ach, das lag das da immer noch unter dem Tisch. Nicht. Ich weiß nicht warum, aber es lag da einfach noch hm. so, ne? Oder alte, alte Koffer, alte Gehäuseteile, alte, ach was weiß ich nicht alles, was ich irgendwann mal gesammelt habe hm. ja, und wahrscheinlich genau dann brauchen werde, wenn ich es jetzt endgültig weggeschmissen habe. Aber gut, egal. Aber es kommt jetzt weg, das nützt alles nichts. Also ja, ich kann das ganz, nirgendwo unterbringen ja, das und, und es, es bringt einfach nichts. das ist irgendwie
1: Von manchen Sachen muss man sich trennen irgendwann, sonst
0: genau es tut zwar weh aber ab und zu muss ja. man das mal tun glaube ich sonst, sonst stapelt sich das alles irgendwann <lacht> genau. das ist dann ja das ist das das macht dann einfach keinen Spaß nee das ist nicht so Eben. ja wie gesagt ja und dann wird die Zukunft zeigen was passiert Den ja, Und genau. denke ich der wird ja dann eh erstmal ja ich sag mal wenn wir jetzt einen überbau schaffen müssen das werden wir als erstes tun denke ich und dann äh, werden wir das Ganze einfach mal veröffentlichen und mal gucken, was passiert. Ja, genau. Ob es jemand genau. hören will, unser Nerdgelaber. Ja. Äh, <lacht> und dann werden wir sehen, was passiert. Ja, genau. ansonsten ähm, würde ich sagen, können wir damit auch mehr oder weniger zum Ende kommen.
1: Ja, wir sind ja jetzt schon fast anderthalb Stunden am Reden. Also ja,
0: Stunde 72, ja. guck mal. 20, ja. ja, wir kommen. Ja, an die Freakshow kommen wir noch nicht ganz ran, aber. So ganz langsam nähern wir uns. Ich glaube, das wäre auch kein Problem. Wir könnten auch länger äh, ja, mag Themen nicht ausgehen. Nee, das stimmt. Man kann über alles so viel erzählen. <lacht> das ist... Das ist äh, ja, und was halt, was ich halt auch ganz gerne machen würde, das hat zwar jetzt mit, mit Elektronik und, und äh, so Elektrotechnik relativ wenig zu tun, aber ich glaube, es wäre auch äh, mal eine feine Sache, wenn Sophia mal was ein bisschen was über den Bootsbau erzählen würde. Hm. Ich muss sie wahrscheinlich ein bisschen dazu überreden, aber ich glaube, wäre vielleicht keine schlechte Sache. Schauen wir mal, was sich da ergibt.
1: Ja, es ist bestimmt war, wie auch für den einen oder anderen ganz interessant.
0: Ja, so, weil das so war ja so ein Kapitel, das hat uns ja das letzte Jahr beziehungsweise die letzten zwei Jahre beschäftigt. Hm. Das ist ja auch so ein, so ein heftiges Ding. Ist zwar Holz, aber das ist ja auch was für, für ITler, die mir immer ihr Leid klagen und sagen, sie würden lieber was mit Holz machen. Da kann man ja zumindest was über Holz erzählen.
1: Das stimmt. Gibt es Inspirationen, für das, was man machen kann?
0: Genau. Ich glaube, für Leute wie Jean zum Beispiel, der mir alle zwei Tage sein Leid klagt und sagt, er würde lieber Ach. was mit Holz und, und Tieren machen, insbesondere Hunden, ähm, wäre das, glaube ich, ganz nützlich. Schon. Lasst
1: uns eine lustige Hundehütte bauen.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Und dann lasst uns überlegen, wo wir den Hund herkriegen dafür. Genau. Ja, und,
1: äh, Aber erstmal muss die Hütte gut werden. <lacht>
0: erstmal muss die Hütte perfekt werden und dann ja. kommt der Hund da rein und dann passen. Genau. Gut, dann geht das. Ja, genau. Alles super. Ja, hervorragend. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und genau. äh, hören uns wieder, wenn denn wieder neue was Themen anstehen. Genau. genau. Wenn dann neue Themen anstehen. Genau. Gut, gut. gut. Dann bis dahin. Jo.